0: Eh, bonjour, bonjour à tous et à tous. Eh, je voudrais d'abord remercier à Pablo pour l'invitation, pour pouvoir participer dans cette séance, dans le cadre de ce séminaire de l'étude postcoloniale. Eh, bon, je vais eh, diviser ma présentation en trois parties. D'abord, je vais présenter, grosso modo, les thèses de ce que maintenant on connaît, comme le groupe, Réseau, au mouvement, aux eh, oh, constellation de pensée, modernité, colonialité, décolonialité. Puis, je vais eh, parler sur, eh, si vous voulez, les thèses également qui partagent la théologie de la libération, ou la théologie de la libération, parce que je voudrais eh, partager avec vous, ou soutenir que la théologie de la libération, Parmi les autres mouvements en Amérique latine, c'est déjà un antécédent géoépistémique de, de, de ce euh, réseau modernité-colonialité-colonialité. Et à la fin de ma présentation, j'ai essayé de montrer euh, ou de nuancer quelques différences entre le décolonial et le postcolonial, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de méconnaissances connaissances, euh, surtout dans le monde francophone, entre le postcolonial et le décolonial. Eh, bon, eh, je, bon, avant de, de commencer, avant de passer au vif du sujet, eh, je voudrais dire que je vois déjà qu'il y a des spécialistes entre nous, comme Sylvie aussi, comme même mon éditeur Patrick, Van donc peut-être que pour certains d'entre vous, je ne connais pas tous, mais pour, 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 eh, pour eh, quelqu'un d'entre vous, quelques de mes eh, affirmations seront un peu superficielles. Mais par des autres, peut-être que je devrais plutôt eh, spécificiter, je ne sais pas, des noms de gens qui, qui par exemple, dans l'éthologie de la libération, sont très connus. Donc, eh, j'essaie de, voilà, de, 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 voilà, de rester, si vous voulez, dans la superficialité. C'est pour cela que je trouve que ça sera plutôt intéressant dans les dialogue que vous pouvez me poser des questions, justement pour eh, nuancer voilà, cette affirmation. Bon, eh, d'abord, eh, c'est quoi ce groupe de modernité, de colonialité, décolonialité. De bon, D'abord, il faut dire que c'était un mouvement intellectuel et des, et, qui a commencé dans les années 90, euh, non, non, 90, aux États-Unis, à partir des um, rencontres qui se sont organisées autour de gens comme Emmanuel Berenstain, comme... Um, Walter Mignolo, comme Enrique Dussel. Il y, a, il y a eu des, des, de, voilà, des rencontres entre ces, ces théoriciens. Et au début, il y avait des hommes. Après, il y a eu des gens comme Maria Lugones. Maintenant, on connaît des noms comme Rita Segato. Et, voilà, qui commencent, si vous voulez, à appartenir à ce groupe. Mais parallèlement aussi, au Caracas dans les années 90, eh, à, 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 à Poupré, il y a eu aussi des de conférences, des colloques dans le cadre du Claxo. Et c'est à partir justement d'une publication que a coordonné Edgardo Lander, eh, qui s'intitule « La colonialité du savoir eh, ». Bon, il avait des autres écrits, si vous voulez, mais surtout à partir de « La colonialité du savoir eh, », publiée par Claxo, édité par Edgardo Lander, qui des auteurs comme Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Santiago Castro Gómez, vont déjà et qui sait, si vous voulez, les lignes les, lignes, um, de ce, les lignes forces de cette constellation de pensée. Je, je parle d'une constellation de pensée parce qu'il y a des gens qui, qui disent que ça c'est un groupe. Mignon le dit que c'est un groupe, au début il dit que c'est un groupe. Des gens comme Ramon Grossfogel, par exemple, il dit que jamais c'était un groupe. Pour Ramon Grossfogel était plutôt un réseau. Un réseau fait à partir voilà, de, ce rincon, de, ce de ces rencontres, de ces partage des idées. Il faut dire aussi que, par exemple, en Amérique latine, je, je trouve un peu la, la, le, le réseau modernité, colonialité de colonialité, comme une sorte de d'étoile de, 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 de qui se à attendre. Et ce qu'on regarde maintenant, c'est de la lumière. Pourquoi Parce que, par exemple, en Amérique latine, nous savons déjà que, la, que, ce, que ce réseau ne continue plus, les, les, les gens qui ont commencé dans ces raisons ne continuaient plus même à s'en se parler. Maintenant, il y a des petites, si vous voulez, de nouvelles constellations. Par exemple, je ne, je ne crois pas que gramont Gosfogel continue à avoir un dialogue avec Edgardo, Edgardo Lambert. Et un des motifs, justement, de ces, si vous voulez, de ces différences, de cette eh, rupture, si, si nous voulons parler, une rupture interne, c'était à cause de positions que certains intellectuels ont gardé par rapport à, euh, à l'administration de certains gouvernements dits progressistes. Euh, par exemple, dans le cas de Bolivie, avec les Tignis, avec le cas même de Venezuela et d'Équateur. Pour, pour, euh, pour certains animateurs de ce mouvement, comme Eduardo Lander, même comme Sylvia Rivera Cusicanqui, les gouvernements progressistes ont continué la logique euh, coloniale et capitaliste. Pour des autres, eh, Ramon Grossfogel, Enrique Dussel, eh, cet auteur se trompe et ils font le jeu à la droite, vous voyez. Donc, ce mouvement, si vous voulez, maintenant en Amérique latine, mais continue, les, les protagonistes de, 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 au début ne continuent plus. Eh, bon, quels sont, si vous voulez, les thèses de ce mouvement La première thèse, c'est que, que la colonialité du pouvoir, que c'est une notion proposée par Quijano, et constitue une part constituante de la modernité. C'est-à-dire la colonialité du, du pouvoir, que c'était un patron d'exploitation et de domination à une échelle mondiale, qui s'est instauré à partir du XVIe siècle, et va de pair avec la naissance de la modernité. En fait, Aníbal Quijano avait publié dans cette livre d'Edgardo Lander un article qu'il intitule eh, Le capitalisme, l'Amérique latine. Et la modernité sont nés le même jour. Bon, un peu pour justement nous, nous, nous montrer, voilà, ce eh, rapport, cette lien qui existe entre modernité et colonialité du pouvoir. C'est quoi pour Quijano la, la colonialité du pouvoir Bon, j'avais dit, c'est un patron d'exploitation et de domination qui, qui s'articule à eh, partir de trois eh, entités la, la classe, ou le travail, c'est-à-dire la, la division. El racial del trabajo, ¿no? la clase, la, la raza y el gender, ¿no? Por Quijano, si se, se si bubule, se trois entités van a eh, configurar la colonialidad del pueblo. A partir de esta manera, no, es importante decir que por quijano se la idea de raza, y no digo que existe la raza, no sabemos que la raza no existe, la raza es we, oui. digo la idea de raza, la idea de raza moderna, de Quijano, a partir de la conquista, a partir del ese 100 siglos, va a configurar un eh, de rapport asimétrico de dominación entre les metropolises, les metropolises, exemple, la metrópolis, por ejemplo, España, para el canto de Portugal, bon, y, oh, Disney, bien, la América Hispana, Portugal y el siglo siglo. Eso será de otras metrópolis como la Francia. Eh, l'Angleterre et maintenant les États-Unis. Bon, ça c'est la première thèse, si vous voulez. La modernité va de pair avec la colonialité du pouvoir. La deuxième thèse eh, de ce monde, et eh, ça s'est proposé plutôt pour Enrique Dussel. À partir de la conquista, à partir de la 12e siècle, se configure una cert, una, un sort de ego eh, conquiro, ¿no? un, un ego conquiro, un jekonqui, c'est-à-dire pour Enrique Dussel, c'est j'ai conquis du pouvoir hispano-lusitan, hispano va configurer des entités liées, de, pardon, des entités niais, c'est-à-dire les indigènes, c'est-à-dire les Aymara, les Mapuche, les Aztecs, les Mayas, tous ces gens-là seront mis dans une sorte de nouvelle identité qu'on va appeler les indigènes. Donc il y a un une sorte voilà, d'une nouvelle ontologie. Eh, bon, c'est une un deuxième thèse de ce mouvement. Une autre thèse, voilà, plus développée pour eh, Edgardo Lander plutôt, c'est que s'il existe une colonialité du pouvoir, c'est-à-dire des rapports sociaux racialement configurés, il existe également une colonialité du savoir, c'est-à-dire des imaginaires eh, des langues, des langues, par exemple, l'espagnol, le portugais se sont imposés sur des langues des popes euh, de pop autochtones ou précolombiens. Donc, euh, la, 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 la façon dont on comprend, on interprète le monde, l'épistémie, voilà, ça sera aussi lié à un rapport de savoir-pouvoir. Donc, s'il existe une un, un colonisation de pouvoir, il existe une colonialité du savoir. Eh, Nelson, eh, Nelson Maldonado Torres, à partir de la philosophie, il va proposer également de son côté la notion de colonialité de l'être, c'est-à-dire, je reviens également à cette idée de l'ego conquiro je conquis, eh, eh, pour, pour Maldonado Torres, à partir de la evangelización des corps des indigènes, parce que la evangelización c'est-à-dire le processus de christianiser les indigènes, ne se limitait pas seulement à la question des imaginaires, se limitait également à la question de la corporalité. Eh, par exemple, la homosexualité était considérée comme péché, quand nous savons que dans, les, dans certaines sociétés précolombiennes, la homosexualité n'était pas, pas déjà estigmatisée. Se por porcela que María Lugones va a decir que le, le genre, perdón por pronunciación, el género le gender será una construcción moderna y se porcela que María María Lugones va a proponer la, 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 la noción de la gender. género la colonialité du genre. Eh, bon, c est, c est, voilà, ce sont les thèses, si vous voulez, du mouvement ou du réseau modernité, colonialité, du colonialité. Pues, C'est-à-dire pour, pour cet pour ces intellectuel, eh, l'importance du 16e siècle, ce n'est pas anecdotique, c'est vraiment un, 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 un siècle que nous devons prendre au sérieux pour comprendre la nouvelle configuration du capital et de la modernité. Bon, eh, ça, si vous voulez, sont les thèses principales de ce mouvement. Après, on pourra en parler sur un auteur en spécial ou pour une notion qui peut-être, ça m'échapper, Mais bon, grosso modo, c'est ça le mouvement modernité-colonialité. Donc, je voudrais dire qu'il existe beaucoup de généalogies à ce nouveau monde, C'est-à-dire, eh, il y a des gens qui soutiennent que, et je suis d'accord avec ça, je partage, que cette thèse, une première généalogie, on pouvait trouver dans les féministes, dans les black féministes des années 70 aux États-Unis, mais aussi dans les féministes chicano. Par exemple, vous savez, eh, Gloria Saldua y tú ser un movimiento de chicanas o Estados Unidos, ya en el Sané a ver a propuesto la noción de la frontera, ¿no? La, la frontera, justamente, porque so, 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 son contextos, ¿no? De fides, de, 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 de mexicanos que, que van a grandir o Estados Unidos, pero que son considerados como con Unidos, con modern ¿Por qué? Porque pas que son católicos, son de familia católica, don y van bon, se encontrarse en un sorteo de... Troisième espace, la frontière. Bon, cette notion de frontière va, sera récupérée, ou réhabilitée, par Walter Mignolo, qui est un des protagonistes de, protagoniste de ce réseau. Comme vous savez, Walter Mignolo, le semiologue argentin, va uh, a proposer la notion de la pensée frontalière, justement comme une façon de s'écarter de la orthodoxie eurocentrique. Donc, ça c'est déjà une généalogie. Une autre généalogie, par exemple, on pourrait, on pourrait la... Eh, repéré surtout dans la pensée de Quijano, c'est la théorie de la dépendance. Comme vous savez, la notion de colonialité du pouvoir était proposée au monde, eh, dans un eh, article coécrit co avec Emmanuel Bernstein, ¿no? le, 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 le sociologue qui nous a proposé la notion du système monde. Mais eh, il faut se rappeler que Quijano, dans les années 70, il était, quand il était jeune, dans les années 50, il était trotskiste, plus il était proche de la théorie de la dépendance. La théorie de la dépendance était une école de pensée qui a critiqué la, les CEPAL, les notions CEPALIN. Après, on pourra parler du CEPAL. Mais le, le, la théorie de la dépendance, ce qu'elle disait, c'est qu'à partir du 17e siècle, eh, le capitalisme s'est configuré à partir des son d'extraction l'Amérique latine, c'était un son d'extraction de d'argent, de, de matériel premier qui ont configuré, voilà, la, qui ont possibilité l'accumulation eh, de métropolises pour après, si vous voulez, eh, comment on dit ça, eh, eh, foment, non, non, ce pas fomente, bénéficier la révolution anglaise au 19e siècle. Donc, voilà, eh, la théorie de la dépendance avant que la théorie du système monde avait déjà mis en eh, lumière ce rapport asymétrique. Eh, bon, je suis maintenant en train de travailler sur les marxistes haïtiennes avec des gens comme Jacques Rouman de, ou même et Stéphane Alexis. Bon, tous ces gens-là, ce des années 40, 50, aussi, ce sont, eh, eh, et plutôt, plutôt la autre génération de Pierre Charles, se sont emparés. Héctor, Miguel Hector, de la théorie de la dépendance justement pour montrer eh, la spécificité des sociétés dépendantes le capitalisme dépendant le capitalisme dépendiente bon, ça, ça c'est une autre école de pensée il y a des gens maintenant qui commencent à eh, accepter euh, non, c'est pas accepter eh, eh, oh bon, oui, accepter la pensé de, Carlos Mar, de José Carlos Mariategui, cet marxiste peruvien que, en los años 30, había redigido los siete ensayos de, 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 de interpretación sobre la realidad peruana. Bueno, y hay de que qui, para examen, rehabilitan eh, la fuerza o la importancia de José Carlos Mariategui en la configuración de ese de nuevo mundo. Bon. y hay al incontournable Franz Fanon, por ejemplo, no? Bon, ça, ça devient déjà chez les postcoloniales. Mais bon, dans les décoloniales, también il y a des gens qui, voilà, eh, partent de cette généalogie fanonienne. Moi, donc, maintenant, je passe déjà eh, à, au, au deuxième point, que c'est la théologie de la libération. Pourquoi est-ce qu'on soutient que la théologie de la libération aussi fait partie de cette généalogie de ce mouvement? Bon, d'abord, je voudrais eh, dire deux choses. Canon eh, par de théologie de la libération. Eh, Yo me inscribí en la tesis de Michael Lowey, que dice que la teología de la liberación es la expresión intelectual eh, o religiosa, si quieres, de un movimiento aún plus profundo y plus radical que sea el cristianismo de la liberación. Eh, ya no hablo nada ¿no? de, de abordar sé cuál es el cristianismo de la liberación, hay videos o de artículos que ya, ya he eh, publicado, donde explico mucho cuál es el cristianismo de la liberación, en plus, eh, je profite pour eh, faire un peu de la pub de cette livre qu'on avait publié chez les maisons d'édition Fandiren. Justement, pour les gens qui sont intéressés, eh, c'est quoi les christianisme de la libération? Et grosso modo, c'est un nouveau monde des années eh, 50 qui se surgit au Brésil, également pour les repérer en Colombie, de la gauche chrétienne, eh, et un nouveau monde très, très radical que à partir de la révolution cubaine, eh, vont eh, se rallier. De tests anti-imperialistes, eh, anti-colonialistes, anti, anti, anti bon, partir de ce mouvement eh, va surgir la théologie de la libération. Oh, o le premier écrit qu'on peut repérer de la théologie de la libération. On dit que c'est Gustavo Gutiérrez avec son, son livre, Théologies de la libération Perspectivas. Et il y a des autres gens qui, qui nous proposent que c'était plutôt este, Rubén Alves, qui avait obtenu un test en 1915. 1968, aux États-Unis, justement, qu'il est eh, Towards a Liberation Theology », version théologie de la libération, mais que malheureusement était publié en français comme « De l'espérance mais, ». Mais bon, eh, aussi on peut repérer des de, 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 de écrits eh, de, par des gens comme Hugo Asman, comme les Brésiliens, les frères Boff, Be Leonardo, Clovis Boff, et eh, bon c'est quoi la théologie de la libération? Également, la théologie de la libération, eh, essaie de la comprendre comme une constellation de pensée. C'est-à-dire, il y a des gens a qui parlent en pluriel, des théologistes de la libération, en pluriel. Mais bon, eh, également, il y a des thèses que les théologiens de la libération partagent. Par exemple, une des premières thèses, c'est l'option préférentielle pour les pauvres. Ne ce pas? Que c'était une, une idée qui, lo, qui va partir à partir. Qui va, a gagné du poids à partir de la, de la conférence épiscopale à Puebla en 1977. Ça, c'est une thèse, c'est-à-dire eh, les pauvres doivent être eh, les sujets de sa propre libération. Et je parle plutôt des de, de thèses des années, au début que ça a développé la théorie de la libération. Maintenant, on peut s'apercevoir que des théologiens de la libération ne parlent plus des de, 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 de pauvres, mais ils parlent des victimes. Porque la nueva teología de la liberación, justamente a partir de una perspectiva interseccional, a partir de repérer de otras tres dice eh, que a la época, el pobre era un si sujet asexués et non racialisés. C'est pour cela que maintenant il parle des victimes, je pense dans le cas de, de Franz Kiken Lamer par exemple, ils disent justement que l'idée des victimes, puis aussi pointer du doigt, pas seulement la domination économique, mais la domination raciale, la domination du gender et des autres sortes de domination. Bon, ça c'était un premier test, si vous voulez, qui partage les théories de la libération. Un deuxième thèse, c'est la question de la praxis, eh, et c'est pour cela qu'ils vont fomenter les communautés ecclésiales de base. Ces mouvement de groupes de croyants mais aussi de laïcs de non croyants qui vont se rassembler soit dans, la, soit dans le monde saint rural, dans la campagne, mais même dans les bidonvilles, par exemple, pour eh, lire la Bible, lire la Bible à la lumière de leur expérience, de leur expérience quotidienne. Mais surtout, le plus intéressant dans cette, dans cette eh, mouvance des communautés ecclésiales de base, c'est qu'ils vont eh, mobiliser la pédagogie de l'opprimé proposée par Paulo Freire. Paulo Freire, pédagogue brésilien aussi qui fait partie de cette généalogie. Comme vous savez, Paulo Freire avait proposé la notion d'une éducation pour la libération. C'est-à-dire, pour Paulo Freire, à partir de ce par de l'éducation, on pouvait promouvoir la conscientisation le processus de conscientisation, conscientisation. et donc et ça, ça c'est important parce que justement et la pédagogie ou le travail si vous voulez d'éducation populaire et, devient une arme une arme de conscientisation politique pour les sujets. Et ils vont se rendre compte les communautés ecclétiales de base que la, la, le salut ne peut pas être individuel, le salut doit être en communauté, collectivement voilà, et les communautés ecclésiales de Vaz eh, pouvaient faire, je ne sais pas, des petites, on disait entre guillemets, petites Saint-Germain. C'est comme, comme, euh, comme à dire, comme la lutte pour l'accès à l'eau potable. Vous savez, peut-être en Europe, c'est très courant d'avoir de l'eau potable pour nous, voilà, mais pour des pour gens au Pérou, au Brésil, au Mexique, avoir l'accès à l'eau potable, c'est quelque chose d'important. Donc, la lutte, eh, c'est vraiment important. Mais je disais, petit entre, entre guillemets, parce que aussi la, les communautés ecclésiale de base pouvaient s'organiser, même pour faire tomber une dictature comme c'est le cas du Somoza au Nicaragua. Nous sommes que la revolución nicaraguayana en los años 79, el de la comunidad eclesial de base eh, formé, organizé para los frères cardenales, fue importante en esta eh, movilización nacional, también eh, en Haití, también en los años 90. Ça, c'est un, un deuxième test important, la question de la praxis, c'est-à-dire la transformation à partir de communautés classiques de base, c'est-à-dire à partir de la communauté. Un autre thèse eh, qui partage les théologiens de la libération, qui, à mon avis, est très important et c'est encore actuel, c'est que pour eux, le capitalisme n'est pas un système, si vous voulez, eh, le, le capitalisme n'est pas, pas un système du sécularisme, si vous voulez. Je ne vais pas entrer dans parce que je sais qu'il y a un débat en France sur le sécularisme, la sécularité, je ne vais pas entrer ça. L'important pour moi, c'est dire que pour les théologiens de la libération, ils vont comprendre les capitalistes comme un système idolâtre, c'est-à-dire, pour les pour théologiens de la libération, le capital va créer de nouvelles idoles, de nouvelles, de nouvelles dioses. C'est-à-dire, le capital, le progrès, par exemple, euh, l'État. L'État peut devenir euh, une un sorte de, de nouvelles idole. Donc, euh, pour les théologiens de la libération, si vous voulez, les divinités des religions monothéistes on était chassées dans le monde de l'espace les public. Pour, eh, mettre, pour mettre eh, en, en, en place ou le, le remplacer par le capital, par l'argent. Donc, à mon avis, je trouve très, très intéressant cette notion de le capitalisme comme religion ou le capitalisme comme un système idolâtre. Eh, eh, bon, pourquoi Parce que ça, déjà, ça, euh, ce teste. Train, eh, amène un écho avec la notion de fétichisme de la marchandise développée par Marx ou même c'est un antécédent de ce que maintenant aux états unis les, les écoles anglophones comme Talal Asad ou Gila nijar sont en train de parler de l'invention de, de la religion je ne c'est pas bon, mais je ne pas entrer dans ce sujet il y a des théologiens qui sont en train de discuter des théologiens de la libération tels que John Monsoon par exemple qui est en train de discuter et de dialoguer avec la thèse de Talal Asad mais bon sont des nouvelles si vous voulez de nouveaux de nouveau protagonistes de, de la théologie de la libération. Donc, eh, la théologie de la libération eh, essaye de lire la histoire, pas seulement de l'Église, mais l'histoire en général de l'évangélisation à partir d'un cul de l'histoire, c'est-à-dire à partir du monde indigène. Ce n'est pas un hasard que, par exemple, Gustavo Gutiérrez a consagrado un obraje a Bartolomé de las Casas, ¿no sé es eh, bon, la figura de, 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 de evésque de Chiapas, Bartolomé de las Casas, es eh, eh, importante para los teólogos de la liberación, porque justamente, ellos van a rehabilitar la defensa de Saint-Gènes. Également, on pourrait en parler sur si Bartholomé de las Casas était une position encore eurocentrique, parce que, bon, voilà, voilà. Mais, le, le, mais ce que je voudrais tout simplement dire, c'est qu'ils vont reprendre, si vous voulez, cette notion de lire l'histoire à, à brosse à, à, à bros poil, comme on dit Walter Benjamin, c'est-à-dire à partir du monde antigène, du monde paysan par exemple. Et, et, et voilà. Et Un autre... Et bon... Bon, voilà, ce sont les thèses que je voudrais développer. Bien sûr, eh, théolog la théologie de la libération s'est développée, ça, ça a développé de nouvelles tendances. Maintenant, par exemple, on peut parler de la théologie écologique de la libération, proposée surtout pour Leonardo Boff, pour Yvonne Guevara, par exemple, cette théologie en brésilienne. Il va développer une théologie féministe et écologique de la libération. On peut aussi parler d'une théologie de la terre, développée surtout au Brésil, et d'une théologie indigène. Eh, voilà, donc eh, la théologie de la libération, la théologie interculturelle, une théologie postcoloniale. Il y a des de théologiens qui se, re, se reconnaissent comme postcolonial, Je pense à Nicolas Panotto en Argentine actuellement. Mais voilà, donc il y a de nouvelles tendances qui ont, si vous voulez, eh, nuancé de nouvelles formes de, de domination et d'oppression qu'auparavant, les théologiens de la libération n'ont pas pu développer. Et je voudrais dire tout simplement qu'il y a un thème maintenant, développé surtout dans le monde germanophone, qui dit que la théologie, théologie postcoloniale va se développer, ou va, va euh, non pas va développer, va, va surgir, à partir de la conférence d'Assalam en 1965, de cette fameuse conférence entre théologiens du tiers-monde. Moi, euh, je dirais plutôt, de mon côté, que je ne dirais peut-être pas dans le cas de la théologie postcoloniale, mais pour moi, déjà, la rupture entre la théologie du Nord ou la théologie européenne et la théologie du Sud, on peut déjà les repérer 12 années auparavant. En 1973, dans les même année que le coup d'État au Chili, dans une conférence organisée dans la ville de Genève, en Ginevra. Dans, dans, dans le mois de mai de 1973, au 73, Genève, s'est organisée une, une, une conférence de théologie. Et il y en arrivait arrivé quatre théologiens, nous du côté la, latino-américain, nous du brésilien, Paulo Freire et Hugo Asman. Et du côté de la, de, de la théologie noire ou de du black, du, du black Theology, s'était rendu euh, James Cone. James Cohn est le, le fondateur de la Black Theology euh, aux États-Unis, et un autre théologien africain, je ne sais pas, je, je me Il me semble qu'il était euh, du, du, du Sénégal, et il s'appelait Eduardo Bodipo Mulamba. Et ces théologiens, se sont rendus pour, cette conférence, pour cette, cette conférence. Et comme vous savez, James Coney, il abordait la question de la race, la question, bon, la, la question raciale, l'oppression raciale qui, qui, qui souffre les gens de couleur aux États-Unis. Il parlait sur l'expérience des esclaves, mais surtout... Et c'était intéressant, James Cone disait qu'il n'était pas tout à fait convaincu de la perspective marxiste. Donc, c'était Kone qui a sa communication, en disant même qu'on avait oublié cette question raciale. Mais le plus intéressant, à mon avis, bon, Eduardo Bodipo Lumba de la même chose. Mais après, moi, je trouve intéressant, parce qu'après, eh, bon, Hugo Asman va prendre la parole. Et bon, il va dire, bien sûr, tous les diagnostics que déjà la théologie de la libération faisait à l'époque, par exemple, que les capitalise va surtout, si vous voulez, il n'y est pas la question raciale, il n'y est pas ça, mais il va dire qu'avec les capitales, justement, les racialistes vont encore souffrir plus que, 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 que les gens qu'on dit, entre guillemets, blancs. Donc, eh, Asman mobilise la, les marxistes, mobilise la notion de lutte de classe, ça c'est aussi important, parce que la théologie, la théologie de la libération était attaquée par le Vatican, parce qu'on disait que, on, on que c'était une théologie marxiste. Ça aussi il faut nuancer, parce que c'est vrai qu'il y a, il a eu des influences de certains penseurs eh, dans la théologie de la libération, par exemple, des penseurs marxistes, comme Ernest Bloch, même Gramsci, no? qu'on pouvait repérer eh, chez, chez Gustave Gutiérrez ou chez Leonardo Boff. Il y a Enrique Dussel qui l'a lu directement Marx en allemand, et également je, je profite pour faire une annonce bientôt mon éditeur va publier les métaphores théologiques de Marx rédigées eh, par Dussel eh, en français traduit et publié en français donc il y avait bien sûr un dialogue eh, pourquoi parce que la théorie de la libération s'appuyait de la théorie de la dépendance qui était marxiste donc euh, une nouveauté de la théorie de la libération latino-américaine c'était justement de mobiliser de des notions comme lutte de classe eh, eh, Asman parlait déjà d'un de, de eh, impérialisme, et le plus intéressant, que disait Asman déjà dans les années 73, c'est-à-dire avant du boom de, de, de la théorie de la libération dans les années 80, déjà Asman disait, il faut faire attention, parce qu'on ne peut pas tout le temps dire de la libération, parce que ça, eh, il peut y avoir une sorte de banalisation de la théorie de la libération, un sorte de blanchissement, si vous voulez, de la théorie de la libération. Donc, c'était intéressant que déjà Asman, à l'époque, eh, nous disait de, 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 de faire attention. Je dis ça parce que maintenant, dans le monde francophone aussi, beaucoup de choses deviennent décoloniales. Donc, il a aussi un blanchissement du décolonial. Eh, et puis, les, eh, Paulo Freire, quand il va parler, bon, je, je n'ai pas le temps, je peux vous envoyer, et la référence du, du colloque, parce que tu es publié dans son livre, et la, les communications. Mais, mais Paulo Freire, après, il va parler voilà, de l'expérience dans les communautés ecclésiales de base au Brésil. Les plus intéressants de ça, les plus intéressants sont deux choses. La première, c'est qu'après, quand on lit les combats rendus des théologiens européens qui se sont rendus à cette colloque, on, euh, il paraît qu'on est dans la France de 2020, de, 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 de tous ces columnistes qui, qui parlent de Déjà, dans les Comprendu de cette théologie en européen, il y a d'ailleurs une méconnaissance. Et, 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 ils il, il disent il, un scandale Cette théologien de la théologien du, sud, il parle de théologien du sud ils parlent des théologiens du sud ne comprennent rien ils ont politisé la théologie mais mais, 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 mais regarde mais, mais, mais vraiment c'est très, très intéressant parce que si vous lisez les communications de ces quatre auteurs et puis vous lisez les rendus c'est comme si vous lisez une de d'Isabelle Barberis maintenant une caricature de ce qui s'est passé et, et, donc et, ça, c'est déjà intéressant. C'est déjà intéressant que les théologiens blancs, la théologie européenne, n'ont rien compris. En plus, ils ont pris une position paternaliste en disant comme, Oui, bon, il faut comprendre qu'en Amérique latine, en Afrique, il n'y a pas beaucoup écoles Donc, c'est possible que c'est pour cela que la rigueur académique n'était pas l'auteur. Je, je vous envoyerai la référence, mais il faut vraiment, un dimanche, quand, vous, quand vous, vous voulez se détendre, lire ça. Je vous recommande. Et le deuxième aspect que je voudrais évoquer, c'est qu'après après, eh, Asman, et James Cohn et, et même Freire, ils ont reconnu que malheureusement, il n'a pas pu avoir un dialogue. C'est-à-dire, à ce moment-là, ils se sont sentis attaqués pour le jugement des Européens, qu'en lieu de vraiment dialoguer, de trouver une sorte voilà, d'interlocuteur sud-sud, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il devait passer... Euh, Par la médiation de, de, de l'œil européen. Vous voyez, c'est pour cela qu'à partir de ces rencontres, ils vont, les théologiens de la libération, les théologiens du tiers-monde vont commencer à organiser des conférences et des rencontres de théologiens du tiers-monde. Et c'est ça, Dar Salam, 12 années plus tard. Donc, pour moi, je voudrais aussi parler de cet antécédent, si vous voulez, historique, qui est très, très, très peu connu. Des fois, même des gens qui travaillent à la théorie de la libération ne parlent pas de cet épisode. Mais pour moi, ça déjà représente un, un, un hiatus, une rupture entre l'éthiologie ou si vous voulez, la colonialité du savoir qui se fait au sud par rapport à un savoir du nord, un savoir, un savoir que, que Castro Gomez va parler dans la hybride du point zéro, n'est-ce pas? De cette euh, 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 prétention d'universalité. Donc, croit que voilà, les eurocentristes eh, contiennent. Les théologiens de la libération, comme je disais aussi, ils vont s'attaquer à l'eurocentrise. Gustave Gutiérrez, dans, dans son livre la, « euh, La force des pauvres », il va dire que la théologie était écrite par une main blanche, par une main blanche. Non? Et donc, il disait que si la théologie était rédigée par une main blanche, il faut rédiger à nouveau les chapitres de la théologie, non? à partir justement… Des membres de, de, de colère, si vous voulez. Donc, euh, c'est ça. Euh, je, je, oh, après, on pourrait maintenant parler, si vous voulez, de la théorie de libération. Et finalement, euh, quelles seront les différences entre les postcoloniales ou les décoloniales Bon, il y a aussi beaucoup d'articles, beaucoup de livres. Et il y a coulé euh, beaucoup d'encre sur les pontes. Mais euh, à mon avis, une des différences qu'on pourrait trouver, c'est d'abord les généalogies. Comme vous savez, euh, la. Euh, les postcolonial studies vont surtout euh, surgir à partir de la littérature, de l'histoire. Rappelez-vous que, par exemple, Edward Saïd, eh, Omini Baba, eh, Spivak, même, on était des professeurs de euh, euh, littérature. C'était intéressant. Et, 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 dans le monde anglophone, professeur de littérature. Et bon, c'est aussi important de dire que les postcolonial, euh, euh, bon, les, les écrits de, de, de Saïd, Surgit presque au même moment que, le, que, le, que les écrits de la théologie de la libération, c'est-à-dire quand la théologie de la libération sont déjà reconnues. Par exemple, le texte de Saïd, l'Orientalisme, se publié dans les années 1978, eh, eh, que c'était la décennie de publication de la théologie de la, la libération. Donc, eh, quand a, a Walter Mignolo l'a posé la question, c'est quoi la. La similitude entre les postcolonial studies et les décoloniales, Walter Miolo a donné cette réponse que je trouve pertinente. Il a dit eh, les postcoloniales studies et les décoloniales sont deux oranges du, orange, du même potager. C'est deux oranges différentes, mais du même potager. C'est-à-dire, les deux mouvements ont mis en question l'eurocentrisme, ont mis en question justement l'eurocentrisme, ont on, euh, trouvé que la connaissance ou les discours scientifiques, bon, Saïd eh, parle de l'orientalisme comme l'invention de l'autre. Un, ré, un rapport de colonialité, de, pardon, de pouvoir savoir, bon, Saïd, rappelez-vous, va mobiliser le, la notion d'hégémonie de, de Gramsci pour dire, bon, le, dominant, le dominé doit également avoir un sort de consensus, c'est-à-dire d'accepter leur la, la infériorité épistémique, raciale ou sociale. Mais aussi, là, surtout, ça a mobilisé, surtout Foucault. Bon, maintenant, Foucault, il est aussi brûlé. Mais bon, eh, eh, il, y a, il y a justement l'étude de la libération, comme le post-colonial studies. Eh, ont mis en question l'eurocentrice, ont eh, mis en lumière les rapports pouvoir-savoir, mais le, la, le, le, le mouvement de colonial va partir, eh, va, eh, ces études seront surtout à partir du 16e siècle, c'est-à-dire le 16e siècle sera eh, focalisé comme le siècle justement de l'essor de la modernité, à la différence du postcolonial qui préfère se concentrer au 19e siècle. Bon, si, si vous vous rappelez, Edouard Saïd, les textes qu'il va consacrer pour l'étude de l'orientalisme sont de, surtout du 19e siècle, 20e siècle, mais surtout 19e, 19e siècle. Ça, ça, je trouve déjà une différence. Les généalogies, les postcoloniales studies proviennent plus de, de la French theory ou la de la déconstruction. Eh, bon les marxistes les plus proches qu'on pourra trouver c'est chi non je ne sais pas mais dans le cas des de, de groupes modernité-colonialité on peut trouver l'ADN eh, marxiste si vous voulez comme je disais d'un marxiste hétérodoxe qui vient de José Carlos Mariátegui, dandle de Quijano, pero sí la teoría de la dependencia, la teoría de la liberación, che, le, che Enrique Dussel que es un protagonista, sí, que él funde la filosofía de la liberación. Puede decirme, me me cuestione por cuál hay la pafe, la diferencia entre filosofía y teoría de la liberación. Bueno, podemos hablar en parleza, cuestión, me yo podría justamente estamos todas tú movimientos que él ha le turnón de colonial en América Latina. Merci.
1: Merci beaucoup, euh, Louis, pour cette euh, perspective historique et ce tableau très complet, finalement, qui, qui permet un peu d'avoir euh, enfin, un point de vue très, euh, très divers et, et complet sur, euh, sur, ce qui, euh, sur cette relation en fait, entre euh, les études décoloniales et la théologie de la libération. Alors Justement, comme tu, tu as conclu sur, sur Ducel et la, et le, le, la différence qu'on pourrait faire un peu entre, entre philosophie et théologie de la libération, il y avait... Euh, un concept qui, qui m'avait intéressé chez, chez Enrique Ducel que, que tu n'as pas mentionné, qui est suivi de transmodernité. Et en fait, cette idée que, alors, justement, la question serait est-ce qu'on peut la retrouver dans la théologie de la libération Est-ce que c'est un concept qui pourrait unir également euh, le, la théologie de la libération et les études décoloniales et cette idée qu'il y aurait euh, la nécessité en quelque sorte de, de se défaire de, de la colonialité du pouvoir à travers la transmodernité et trans parce que ça serait pas euh, le, le risque serait de ne pas tomber dans la postmodernité dans cette, cette, ce, ce, ce déconstructivisme en quelque sorte qui ne permettrait pas de proposer quelque chose ensuite. Donc, j'aimerais bien savoir quel est, quel est ton avis un peu sur ce concept et sur les perspectives de recherche et également de libération qu'il propose et comment est-ce qu'il y aurait la possibilité de le mettre en lien avec à la fois la, la théologie de la libération ou pas, justement.
0: Ah, c'est très, très intéressant parce que justement, tu as raison, la transmodernité, c'est une notion clé de la philosophie de la libération proposée par Dussel. Mais il faut dire que bon, Dussel, comme tout auteur euh, sérieux, toujours va nuancer et travailler son, son concept tout au long de sa vie. Par exemple, eh, la notion de transmodernité sera déjà esquissée dans son livre « Philosophie de la libération » publié en espagnol en 1911. 1979, 1979, un año pre del orientalismo de, de Said, la misma año de la condición postmoderna de Lyotard. En la primera edición eh, de Set libre de Dussel, él il il dice que la teoría de la liberación es un pensamiento postmoderna, O sea, es interesante que él va a decir eh, que, eh, bueno, si vos se en la primera edición, él dice, la, de la, liberación, un teología, eh, la filosofía de la liberación es una un filosofía de, de la víctima, eh, del pobre, de la raza marginalizada, es una filosofía postmoderna. Si vous regardez la última edición de, de la filosofía de la liberación, la, la notion postmoderne était bannie. Elle était, voilà. Ça déjà un premier, Il faut, il faut, ça nous montre que Dussel a nuancé beaucoup cette, cette notion. Bon, d'abord, il, il faudra parler de l'histoire de ce livre. Eh, si vous lisez, vous savez bientôt la traduction française, eh, faite par mon ami Emmanuel Levin, qui profite aussi pour faire la preuve de son, de son traduction, qui sera publiée chez Le Pouf. Eh, le, le livre, La philosophie de la libération, si vous vous rappelez, était rédigée. Eh, le, le, le moment que Enrique Dussel a quitté l'Argentine. Il a quitté à cause d'un attentat. Et des gens, ils ont mis une bombe dans sa maison. Il a dû quitter, comme beaucoup de gens en Argentine dans l'époque des dictatures eh, sud-américaines. Il a quitté l'Argentine et il est arrivé au Mexique. Et si vous lisez ce livre, c'est un, un livre on ne trouve pas beaucoup de citations. Bon, si vous connaissez le livre, vous savez que dans chaque paragraphe, il met 20 références bibliographiques. Bon, Philosophie de la Libération, c'est un livre où il n'y a pas beaucoup de citations. Il a pas beaucoup. On regarde que c'est déjà un livre rédigé au show. Donc, déjà, il faut, il faut avoir ça dans l'esprit, l'histoire de ce livre, de cet ouvrage. C'est un ouvrage de au show. Puis, il y a des notions qui vont apparaître transmodernité, analytique. Aussi, oh, c'est important pour comprendre la transmodernité il faut eh, faire mention à la notion de analytique. Eh, Dussel disait à l'époque il faut se rappeler qu'à cette époque, Dussel était levinasien il était beaucoup inspiré de levinas. Il n'était pas encore marxiste. Si on regarde la nouvelle édition de la Philosophie de la Libération, on va voir déjà que toutes les lectures qu'il avait fait dans les années 80 à partir de mars, il va aussi nuancer. Mais bon, parlons déjà de la première édition que je disais où Duce l'était encore Bon, Comme vous savez, Duce tu sais l'avait fait, fait des tout en France, il avait rencontré Paul Ricard, il avait rencontré Levin. Levinas, il va reprendre la notion d'extériorité, de mais il va dire, malheureusement, Levinas, comme auteur juif, il pense l'extériorité à partir du monde juif, eh, il, ne, il ne le pense pas à partir de le, des, des, des esclaves noirs, il ne le pense pas à partir des indigènes noirs, il, il faut penser la philosophie à partir de l'extériorité de l'extériorité, donc il dit, il ne il ne serve pas la dialectique. Il dice un poco, balance, voilà, confrontant, il le añan un poco de Hegel y dice, eh, eh, la la dialectique eh, de la synthèse, ça ne sert pas. On doit partir dice él, a partir de la exteriorité y il va parler de la analéctica, cest à del exterior que encore exterior du système. Voilà, y le redit a Oshosa, y él va a decir, la potencialité de la analéctica, cest à de se trouver dans la margen de la marginalité se trouve en qu'on peut justement repérer des potentialités que la modernité n'a pas encore écrasées, c'est-à-dire les, les, mon, les, les mondes andines, le monde andino, no? les, les indigènes, tout cela. No? Et voilà, si vous voulez déjà un premier esquisse de ce qu'il va dire, la, 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 la transmodernité, c'est un projet. Il va, il va définir Transmodernité déjà comme un projet civilisationnel il ne s'agit pas seulement d'un projet philosophique, bien sûr mais pas seulement, il s'agit d'un système aussi économique d'un système politique Et déjà, si on, si on se rappelle la philosophie de la libération était divisée par des, euh, si vous voulez des chapitres les politiques, l'économique, l'ontologique vous, vous vous rappelez donc cet ouvrage déjà euh, c'est euh, le début de que, quelques années tout au long de sa vie, eh, Dussel va construire une sorte de d'architectonique de une philosophie de la libération. A mon avis, un des points culminants de tout ce parcours sera son livre eh, « La éthique de la libération » publié chez l'Armatan. Je vous recommande de lire l'édition anglaise et hispanophone, parce que malheureusement l'édition la de l'Armatan est abréguée et aussi avec beaucoup de... voilà, de, voilà. Donc, l'éthique de la libération, déjà, si vous voulez, c'est un parcours qu'il avait eh, commencé d'usel à partir de la philosophie de la libération et que maintenant, pour les gens qui lisent l'espagnol, on peut le repérer dans ce livre « politique de la libération » publié chez Trotta. Donc, eh, donc pour lui, eh, par exemple, il ne va plus parler de postmodernité. Eh, bien au contraire, dans les annexes au début des années 90, il avait un dialogue très intéressant avec Gianni Battimo, Gianni Battimo, philosophe italien, et représentant de la pensée faible, ne sais pas, postmoderne. Il sera invité au Mexique pour avoir un dialogue avec Enrique Dussel, justement pour montrer les différences et, ou les similitudes entre la pensée faible ou la, la postmodernité. Eh, de Batimo avec la philosophie de la libération chez Dussel. Et ils vont publié un petit ouvrage qui s'appelle comme ça Postmodernité, Transmodernité, Dialogue avec Gianni Batimo. Oh justement, Dussel va eh, mobiliser déjà à cette époque-là toute ce, sa connaissance eh, de la, de, du marxisme, eh, des dialogues qu'il avait établi avec Karl Otto Appel, eh, même avec Habermas et avec cette tournante linguistique. Donc, donc, pour, pour arriver à nous dire que la transmodernité, trans c'est un projet civilisationnel. Bon, est-ce que ça pourrait avoir des ressemblances avec la théologie de la libération Oui, oui, bien sûr, mais il ne faut, faut pas oublier que finalement les théologiens de la libération sont des de théologiens. Ils mobilisent des notions théologiennes, par exemple, Rajan de Dieu, je ne sais pas j'aimerais bien écouter tous ces gens qui s'attaquent à l'islamo-gauchisme donc, et, 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 donc et les théologiens vont mobiliser des autres sortes de dénonciation parousia, le royaume de Dieu même, même, même des fois Doucelle les mobilise, mais la différence c'est que Doucelle va le faire pour, les, euh, dire, pour mettre en lumière euh, les discours philosophiques c'est ça, voilà je ne sais pas si a répondu
1: oui, oui, oui c'était très clair, merci beaucoup pour, pour cette réponse euh, alors, je propose de, déjà d'ouvrir euh, la discussion, donc euh, n'hésitez pas si vous avez une question à, à poser à, à Louise. Moi, j'ai une question, enfin, deux petites questions. En fait, Allez, si questions. je n'ai en fait, pas compris
2: le nom du, du, du théologien qui était en dialogue avec Talal Assad, ah. et j'aimerais bien connaître son nom.
0: Euh... Oui, Jean Mansour. y avait là-bas, Jean Mansour. Euh. Mansour, d'accord. Jean Sung, il est là, parce qu'il est d'origine coréenne, il est brésilien. Ah d'accord,
2: Sung, oui, ok d'accord, merci. Et après j'avais une autre question qui est plus générale, qui est sur la place du marxisme, en fait à l'intérieur de la pensée décoloniale, parce qu'il m'a semblé que ces derniers temps il y avait une contestation assez forte du, 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 du marxisme dans certains... Euh, chez certains auteurs, et je voulais savoir quel était votre votre point de vue là-dessus Est-ce que c'est une généalogie euh, à laquelle certains sont en train de renoncer Est-ce que c'est une nouvelle ligne de partage Vous avez parlé de celle qui a séparé, euh, disons, Kusikanki et un certain nombre de de vogueules de autour du Venezuela. Est-ce que le, le renoncement, s'il existe au marxisme,
0: permet de créer un nouveau courant ou une école à l'intérieur de l'école oui, bon, eh, merci pour cette, pour cette question. Parce que oui, c'est vrai, eh, en fait, c'est lui qui s'attaque eh, ouvertement au marxisme. Si vous vous rappelez bien, c'était Walter Mignolo dans son livre, La Idée d'Amérique. Eh, justement, il dit qu'il existe trois eh, créations de, de l'eurocentrisme, que c'est le christianisme. Eh, je ne me souviens pas c'est quoi le deuxième et le marxisme, je ne sais pas bon et à partir de ça, eh, beaucoup de gens surtout, voilà, si vous voulez on eh, eh, comme dit ça en français on verter eh, de l'eau avec le bébé tirer l'eau avec le non mais eh, maintenant je crois eh, maintenant il y a surtout je trouve dans la nouvelle génération des étudiants eh, qui s'inscrivent dans cette lit, dans cette école, dans cette, dans cette ligne de pensée qui dialogue avec les marxistes. Par exemple, eh, surtout dans le cas du Pérou, justement parce qu'on ne peut pas nier les antécédents trotskistes et même marxistes d'Aníbal Quijano eh, ou maria mariateguiste. Eh, le, on, nous savons déjà que, par exemple, dans les années 90, au début des de années 90, Mar, eh, Quijano a a nuevo Mariategui. En fait, il a relu a nuevo Mariategui parce que la mesón de edición Fondo de Cultura Económica le había demandé de rassembler certains textos que se te publicaron con textos, textos escogidos, textos choisis. Entonces, eh, Quijanos a mí a ir a nuevo a Mariategui por esta eh, colección de textos. Y en ese momento, il va repérer à nouveau la notion de Maria Tegui, dans le CTC de l'interprétation de, 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 de la réalité peruvienne, va parler d'un sort de hétérodoxie eh, du système de production, d'un sort de... Eh, Maria Tegui, dans le premier chapitre, de son livre, quand il parle du système économique, il va dire, eh, dans, le, dans, le, dans le capitalisme, en Pérou, on va trouver, bien sûr, le capital, le capital marchand, le monde de forme d'esclavitude. De Donc, il va parler d'un sort de hétérodoxie de temps, d'espace. De, 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 de y, 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 se por, y Quijano va a ser inspiré de María Tegui por no proporcionar esta noción en los años 80. Entonces, es difícil de Gómez y Bulémen si a la fan Quijano, si a Bulu, eh, me, se ha distanciado, es difícil che Quijano. Eh, y hay un Jonathan, un filósofo que se llama Segundo Montoya, en Perú, que entra en de redigir un libro sobre la obra y la pensé de Quijano, que la ha trabajado sur, mucho sobre eso. Entonces, es en el caso de Quijano. Yo pienso, si, por ejemplo, à un autre intellectuel argentin qui s'appelle Martin Cortés. Je ne sais pas si vous êtes au courant d'un nouvel ouvrage qui s'est publié au Mexique, qui s'appelle hum, Inspiré de Fanon, Piel blanca, mascaras negras. C'était un ouvrage que vous pouvez repérer en Internet, eh, coordonné par un français, ah, je ne me souviens pas le nom, mais un polonais. Eh, dans et cette. Korkus, ou... non?
1: Pardon, et Philippe Corpus
0: non oui, Philippe Corkuf participe. Oui, oui tout ah, à fait él participa. Yo eh, hablé el nombre, Gusein, que es que son Gosen, y, 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 y un polonés. y bon. eh, lo enredilla la introducción que à mon avis, c'est épouvantable, c'est très superficiel. C'est comme si vous lisez Isabelle Barberis, voilà. Mais le plus intéressant de cette, de cette collection, c'est que la deuxième partie et la troisième partie, je trouve, intéressant, parce que vous, vous allez trouver des articles rédigés par Sylvia Rivera Cusicanqui par Raúl Sivecky, mais je vous, je vous recommande, spécialement, les articles rédigés par Martin Cortés. Martin Cortés va intituler son, son article... Eh, pureza o oh, no pobreza eh, de, de, del origen de la, de la pureza Justamón hoy oh, va se il va a criticar Justamón se noción eh, de hoy oh, él va a ataque a la posición de Miñolo, o Justamón o no que que no marxismo. que les mille marxistes qui se sont développés en Amérique latine, qu'ils vont justement, si vous voulez, souligner beaucoup des aspects que, la, que le mouvement modernité-colonialité maintenant prend comme s'ils ont découvert la poudre. Et donc, eh, voilà, Martin Cortés, il va montrer justement eh, l'importance du, du marxisme eh, pour, la, pour la pensée contemporaine. Et Ramon Grossfogel, par exemple, Ramon Grossfogel, le sociologue portoricain, il a coordonné du numéro dans une revue très lue et très proche de ce moment qui s'appelle Tabula Raza, consacrée aux marxistes noirs, à los marxismes negros. Et je crois que c'est une revue colombienne, et Tabula Rasa. Bon, il a déjà coordonné deux ouvrages sur, sur, sur les marxisme noirs. Et bon, eh, je répète à nouveau le livre qui sera, eh, sera traduit et publié par les éditions Fandieren sur les métaphores théologiques de Mars. En fait, Duce eh, l'a publié, pas seulement se libro, y la y la un otro que se llama pel versun mars me alguien que es qué? Es otro, ¿en este pudiere Me bon, eh, si uno si lee duse, se un se rancón, que il ne il el le marxismo. Il, il il se inscribe en le marxismo de foa. Duse de noción marxista dans sa philosophie de la libération et même dans ses voilà, dans écrits. Et bon, finalement, finalement c'est aussi une sorte de carrefour de la pensée décoloniale. Voilà, vous avez raison, c'est le livre coordonné par la polonaise Gaïa Macaran et le français Pierre Gossin. Et je trouve très voilà, varié cet ouvrage. Voilà, je ne sais pas, Sylvie, si j'ai répondu à la question.
1: Je crois que Luciana avait, euh, avait une question, il me semble. Donc, euh, si, si Sylvie, si vous êtes satisfaite de la réponse de Louise, je, je donne la parole à, à Luciana.
3: Merci beaucoup. Vous m'entendez Oui. Ok, donc euh, voilà, merci beaucoup pour votre présentation. C'était vraiment très intéressant. Et je suis allée à un colloque il y a quelques années voir uh, Frey beto parler, et vous le connaissez peut-être, c'est un personnage très important de la théologie de, de l'alluation Et lui, il a fait un lien que ne m'avait jamais euh, arrivé à l'esprit avant, entre le, le conservatisme des deux derniers papes et, le, et la montée du, du conservatisme politique. Et en gros, il disait que comme euh, ces deux papes étaient, enfin avant euh, les papes François. Et ils étaient conservateurs. Euh, la théologie de la libération a perdu ses forces en Amérique latine. C'était les organisations catholiques de la société civile, et dont beaucoup de membres venaient de la théologie de la libération, et qui organisaient les mouvements sociaux. Vous savez euh, qu'ils ont des rapports hein, très forts avec le, la création même de l'MST, l'organisation des mouvements indigènes aussi. Et donc, avec l'affaiblissement de la théologie de la libération, il a resté une sorte d'espace de, de vide qui a été rempli par les religions euh, évangélistes, qui sont à l'heure euh, très, très conservatrices. Et donc, c'est là arrivé à la politique. Et voilà, on a élu euh, Bolsonaro. Et moi, je travaille avec les mouvements indigènes. Et je vois que c'est vrai qu'en même temps, il y a un très fort euh, cri criticisme aux organisations catholiques comme les CIME, par exemple. Et j'ai déjà observé euh, des situations où les curés s'exprimaient de façon très autoritaire. Ils sont tout, tout de suite rapprochés et en tant que colonisateur, mais il y a quand même de la partie des mouvements indigènes une certaine reconnaissance de cette importance euh, historique des so so organisations catholiques. Et même aujourd'hui, euh, on continue à travailler ensemble pour empêcher la déforestation, enfin pour, pour d'autres types de problèmes aussi. Et voilà, d'abord, je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec ce qu'a dit euh, Frey Beto et puis euh, savoir un peu ce que vous pensez de tout ça. Merci beaucoup.
0: Je, je, je crois que Frey Beto c'est un théologien avec lequel je suis toujours d'accord <rire> par rapport avec les autres théologiens de la libération j'ai rencontré Frey beto dans le cas de ma de ma, de ma thèse de doctorat que j'avais publié malheureusement existe en français on entend que les maisons d'édition se mobilisent mais si vous lisez l'espagnol eh, dans cet ouvrage j'ai publié les entretiens que j'avais fait eh, auprès de Frei Beto, Leonardo Boff, Enrique Dussel, et tous ces gens-là. Bon, d'abord, il faut dire que justement, eh, le cas de Frei Beto, c'est paradigmatique, et c'est très intéressant, parce qu'à partir de la vie de Frei Beto, on peut aussi également repérer eh, les changements au, au Brésil, au Brésil contemporain. Par exemple, oui, tout à fait, bon, rappelez-vous que le la, 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 la Théologien de la libération où les chrétiens progressistes ont été attaqués dans l'intérieur, c'est-à-dire à partir de l'Église de, des autorités vaticaines, Jean-Paul II, Benoît XVI, à l'époque de Jean-Paul II, était les préfets de la Congrégation de la foi, et Ratzinger, eh, la Congrégation de la Foi, comme vous savez, c'est la commission qui ponit les hétérodoxies au sein de l'Église. Donc, Ratzinger était celui qui a puni à Leonardo Boff, à Pedro Casal la Liga, et tout voilà, qui l'ont fermé tous les séminaires progressistes au Brésil. Donc, oui, la théorie de la, 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 la libération était attaquant, attaquée au sein de l'Église par les autorités, par les autorités de l'Église, mais aussi à l'extérieur. Eh, Rappelez-vous que dans, dans l'essor de la théorie de la, la libération, dans les années 70, 80, on était eh, sur l'époque de dictatures dictature, on était à l'époque de la, comment on appelle ça, la doctrine de la sécurité nationale, de la sécurité nationale, où les escadrons de la mort, les escadrons de la mort ont tué beaucoup, pas seulement des prêtres, ont tué des militantes, des défenseurs des droits de, droit de l'homme, bon, Chili, Argentin, Argentine, Brésil, donc, si vous voulez, à cette époque-là, l'église, surtout au Brésil, l'église, et eh, aussi, c'est à cause du rôle de du évêque de, de, de São Paulo, Evaristo Arts, que c'est un des fondateurs de défense des droits de, 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 droit de l'homme au Brésil, qui a rédigé, le, 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 le rapport de tous les le violences de la dictature. C'était un sort de eh, parapluie de tous ces mouvements, parce que les le partis communistes, tous les le partis de gauche étaient bannis. Donc, l'arène où vous pouvez se protéger, si vous voulez, les militants, c'était l'Église, l'Église progressiste, l'Église de ces de, de cette cet protagoniste. Et comme vous disiez tout à l'heure, oui, la théorie de la libération a beaucoup aidé à la formation du mouvement de santé dans les le milieux eh, rural. Mais aussi, rappelez-vous que, par exemple, dans le monde urbain, il y avait les communautés ecclésiales de base liées à pastoral pastorale ouvrière. Et eh, Frei Beto était à Sao Paulo le coordinateur de la pastorale ouvrière. Lula, rappel, Lula était un ouvrier de un une un usine qui se trouve à San Bernardo du Campo. à ah, San Bernardo du Campo, eh, eh, Paulo. Eh, Frei Beto, il était l'organisateur de la communauté ecclésiale de base. Donc, on regarde un rapport entre, voilà, et le mouvement syndical. Dans les années 80, le Brésil avait un fort mouvement. Je, je crois qu'au Brésil, à l'époque de la dictature, les deux mouvements qui se positionnaient face à la dictature étaient l'église progressiste et le mouvement syndical, parce qu'il avait un grand mouvement syndical au Brésil. Et voilà, Frei Beto faisait partie de ces gens-là gens gens qui ont accompagné Lula. Pas seulement dans les élections, mais également eh, dans les premières années de gouvernement de Lula, eh, 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 Frei Beto elle est le coordinateur d'un programme qui s'appelait Hambre Zéro, Fomie Zéro, je ne sais pas comment on dit en français, Femme Zéro, Famine Zéro, Famine Zéro. Et quand Lula eh, arrive au pouvoir, eh, él va a organizar, justamente, asesor de Bolsa Familia, la Bursa, les Alocación Familiar, les Alocación por la Educación, pero él va a crear el programa Famine Cero. Él va a proponer a frei Beto como el coordinador de ese programa. ¿Y qué es que pasa? ¿Qué es que se pasa? frei Beto será a la tête de ese programa un año, o mois de un año. Él va a renunciar. Y lo más interesante es escuchar esa comunicación con dimisión. Él dice yo soy suis". Théologien de la libération, nous pensons que les pauvres, la théologie de la libération a rompu avec cette vision assistentialiste de l'Église. Nous, théologiens de la libération, nous croyons que les pauvres, les victimes, doivent être le sujet de sa propre libération. Le programme Famine Zero est un programme assistentialiste. C'est un programme, oui, ça aide, mais ça ne change pas les, 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 les ces structures socio-économiques. Donc, moi, théologien de la libération, je ne peux pas accompagner ce gouvernement, et il a quitté, si vous vous rappelez bien, il a quitté le gouvernement de, de Lula, aussi en faisant de fortes critiques à l'agro-business, parce qu'il disait Lula eh, a continué avec l'agro-business, avec les processus d'extractivisme, de et le premier un, eh, un blague que disait à l'époque, les gens là disaient que c'était intéressant que Cardoso avait fait Cardoso, le président néolibéral, le président qui a même privatisé à sa belle Cardoso avait fait plus de réformes agraires que, 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 que Lula et que Dilma Rousseff. Donc voilà, c'est voilà, bon. Et oui, eh, eh, je pense que oui, l'affablissement d'un côté, c'était eh, que voilà, la théologie de la libération était attaquée pour le Vatican, pour tous les processus de répression. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que déjà en 1986, avec les processus de démocratisation du Brésil, bon, il a surgi le PT, un parti de gauche, le PSOE. Non? Donc, l'Église n'était pas l'unique Acteurs, voilà, avec la démocratisation, l'église n'avait pas le moins poids qu'auparavant. Je pense que ça aussi peut expliquer, mais ça ne signifie pas que ça a disparu. Par exemple, je trouve que la théorie de la libération, on peut encore retrouver ses traces dans la pastorale de la terre. Une des pastorales qui est le plus critique à l'agrobusiness, qui se positionne face à la déforestation de l'Amazonie, c'est la pastorale de la terre. Vous avez évoqué tout à l'heure les SIMI, eh, aussi pour la défense des communautés indigènes, et il avait la, à l'époque cette évêque euh, importante, euh, ah, excusez-moi, j'ai oublié son nom, mais bon, ça m'échappait, mais oui, oui, la théorie de la libération encore, il y a, ou par exemple, il y a les, les famoses, je ne sais pas si ça continue, mais je crois que oui, les campagnes de la fraternité, parce que toutes les campagnes de la fraternité, si vous regardez, toutes les campagnes de la fraternité sont sociales, il n'a pas une campagne de la fraternité, je ne sais pas, sur la virge, c'est toujours sur des questions comme la sécurité, l'alimentation. Donc, il ne faut pas oublier que derrière l'organisation de la campagne de la fraternité, il y a des gens qui ont suivi les traces de la théologie de la libération. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui,
3: merci beaucoup pour tous ces détails.
1: Merci beaucoup, Louis. Euh, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions N'hésitez pas à lever la main jaune dans le bouton réaction, si vous voulez intervenir ou aller écrire dans, dans la, la discussion.
2: C'est une question. Euh, vous oui, avez parlé du groupe Modernité, Colonialité, etc., et puis des, des, des dissidents, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut dire que euh, en fait en France, par exemple, on connaît surtout euh, le, le, le groupe Modernité, modernité Colonialité, etc., mais est-ce qu'il y a d'autres euh, intellectuels qui sont euh, groupés en tant que tels, constituant un groupe Je pense que par exemple, vous vous n'êtes pas totalement aligné sur leur position, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre en vous lisant. Maintenant, je me trompe peut-être. Mais est-ce qu'il y a l'émergence d'un groupe constitué en tant que tel qui serait aussi, euh, disons, aussi actif et aussi euh, médiatisé ou, ou aussi euh, capable d'avoir une, une surface euh, académique En fait, depuis l'Amérique latine, moi là où je suis, j'ai vraiment l'impression que la pensée décoloniale est enfin existe et active et, et propose beaucoup de réflexions dans tous les sens, mais je ne la vois pas comme constituée comme un autre groupe que ce groupe-là, euh, qui a aussi euh, un certain nombre de, 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 de présupposés et de, et de biais. Et je voulais savoir si notre, de votre point de vue, vous en avez euh, rencontré ou bien si ce groupe euh, éclipse ou euh, compromet la formation d'autres groupes.
0: Sí, oui, no, yo creo que el grupo Modernité, Colonialité, ha formado una escuela, una escuela de pensé que un purreperé o Brasil o Perú o Bolivia, oui, no importa, no, no, yo simple, simplemente, usted tiene, tiene, para me exprime bien, me que el primer protagonista que un comencé a hacer asamble, o tour de Miñolo, Bernstein, en ese reencontro, a se está diciendo, oui, miñolo y lo organice, va, se sumer School de son côté, Ramon Grosfogel, fait la même chose, ou à Barcelone, dans son côté, à Murcia, à Granada, de son, de, de son côté, de l'autre côté, Mais voilà c'est ça, et, et, et le le, le, le c'est-à-dire, ceux à ont posaient les bases de cette, de cette mouvance de pensée ou de cette constellation, mais continuer à se rassembler ensemble. Oui, c'est vrai que Grosfogel continue à avoir des dialogues avec, avec Dussel, par exemple, à Venezuela s'organise la école de colonial ou, ou se rend Dussel, Grosfogel, je crois que même Karina Ochoa, mais, mais chacun de leur côté. Voilà ce que je voudrais dire. Ça ne signifie pas qu'ils n'ont pas formé des écoles, non. On peut repérer beaucoup de, de déclinations dans différents euh, pays en Amérique latine. et Il y a des, des nouveaux groupes qui ont surgi. Par exemple, je pense au Mexique, au, au, au groupe euh, féministe des coloniales. Je pense qu'en France, celle qui a écrit sur ce mouvement, c'est euh, le professeur de... Ça, c Jules Falquet, Jules Falquet, Jules Falquet, Jules Falquet, je prononce pas bien, mais Jules Falquet a écrit pas mal chez Contretemps ou dans des autres cahiers du genre, a écrit justement sur cet mouvement. Le groupe eh, féministe des coloniales également, un mouvement formé surtout entre eh, au Mexique, surtout parce qu'il y a beaucoup de mexicains avec Mariana Mora, este, Karina Ochoa, eh, Margaramillan, qui aussi sont des de femmes, des intellectuels, qui ont de, de diverses de divers origines. Par exemple, Margaramillan, elle garde une position, une, si vous voulez, eh, un peu critique de, de la théorie de Dussel. Elle se reconnaît plutôt dans la théorie de Bolívar-Echeverria. De vous savez, eh, Bolivar Echeverria, jamais on était d'accord avec Bruxelles avec cette idée de la modernité. En fait, en fait c'est pour cela que Bolivar Echeverria va proposer sa théorie de les quatre éthèses. Et on dit, en fait, la modernité était colonisée par les capitalistes. La, la thèse de, 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 de Bolivar Echeverria, est-ce qu'il faut, si vous voulez, eh, émanciper la modernité du capitalisme On peut trouver une vraie modernité. Duzel eh, va pas dire ça, Duzel va dire tout au contraire, oh, la modernité ne peut pas s'émanciper du de de, de capitalisme, parce que eh, le, le lion est très, très, c'est la thèse de la modernité colonialiste. Bon, voilà, Margaret Amillan, si vous voulez, même s'il si fait partie de ce mouvement féministe des coloniales, aussi que j'avais interviewé ici, dans le livre, que j'ai pu vous faire parvenir aussi, si vous voulez, pour les gens qui lisent espagnol, il, il vient d'une autre généalogie, ou Au par exemple, pensons à l'anthropologue la et sociologue um, et Aida eh, Hernández Castillo, elle vient aussi de plutôt le mouvement, et eh, a fait tout son terrain au Chiapas, où se trouve le mouvement zapatiste. Eh, donc, eh, il vient d'une autre généalogie, eh, disons que Karina Ochoa, il s'inscrit plutôt dans les tests défendus par Grossvogel, de, pour Gross de quand il a eu tout débat autour du coup d'état au Bolivie, ou Julieta Paredes, Maria Galindo, Silvia Rivera, Cusicanqui, eh, ont pris position. Eh, Karina Ochoa aussi l'a pris position. On dit que les critiques de Silvia Rivera, Cusicanqui, se, se trompé, vous voyez. Donc, oui, moi, je pourrais vous parler de ce de groupe, féministes descoloniales, coloniales. Nous avons fait partie un, 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 un des autres femmes de Guatemala, par exemple, qui mobilise un peu les féministes indigènes, et con sud Yo voilà. oui, oui. pienso que en Bolivia, bueno, no ha continuado, pero debo que en años 80 y la eh, mujeres creando, no sé, o tour de María Galindo. Yo creo que Silvia Rivera, en su momento, Cusicanqui, fue parte, o si, ah, y un par de bastidores, es importante de decir que, por ejemplo, eh, Silvia Rivera Cusicanqui, es una un autrice con Frei Beto, yo estoy de acuerdo con su diagnóstico, y él, él, por ejemplo, él, eh, eh, elle n'omite pas le marxisme si on regarde ce texte il, de, de fois il cite eh, Walter Benjamin er, Ernest eh, Bloch eh, René Zavaleta que c'était un marxiste important eh, qui a vécu au Mexique donc eh, bon il, il, il est plutôt dans la veine libertaire mais je trouve que aussi eh, Sylvia Rivera Coussican qui mobilise eh, le marxisme dans, 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 dans son analyse voilà, je ne sais pas si si ya respondió a vuestra cuestión...
2: Oui, 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 oui. D'une certaine manière, oui. En fait, la question, vous dites, il y a une école de pensée. Moi, ce qui me semble, c'est que dans cette école de pensée, il y a des dissidences qui sont intéressantes et qu'aujourd'hui, il y a une sorte de, comment dire, de suprématie de l'école de pensée, euh, euh, de 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 Grossfogel, etc. Et que, euh, par exemple, on voit bien en France, c'est euh, c'est ceux-là principalement qui sont entre guillemets euh, critiqués. Alors, par les sites des coloniaux, etc etc. et que en fait on oublie toutes les pensées dissidentes qui qui ont des traits en fait de mon point de vue qui ont des traits beaucoup moins contestables parce qu'ils s'appuient, euh, ils il, il ne, il ne formulent pas, euh, disons, une pensée euh, qui s'appliquerait indépendamment du contexte, mais systématiquement, ils s'enracinent dans des réalités, ce qui fait que qu'ils proposent. Alors, c'est pas pour réconcilier euh, les anti-décoloniaux avec les décoloniaux, mais il me semble que que ces pensées-là sont. Euh, et, et puis le travail qu'ils font, le travail de terrain, le travail sociologique, le travail d'émergence et concepts, etc., etc., est totalement incontournable. Je veux dire, on ne peut pas penser la réalité latino-américaine sans eux, alors que c'est de certains points de vue si on peut la penser sans Grossfogel, parce que Grossfogel ajoute beaucoup de choses dans le débat qui sont bon, euh, voilà, donc c'est un peu ça la question, c'est qu'est-ce qu'il n'y aurait pas une urgence à faire émerger euh, ces courants dissidents pour arrêter de prendre euh, les arbres pour la forêt, voilà, pour qu'on puisse en parler de façon euh, comme un, comme un apport considérable dans la pensée moi, moi-même, j'ai écrit des articles en disant, voilà, dans chez Grossfogel, il y a des points idéologiques qui sont gênants, je le dis franchement. Alors que la pensée générale, on ne peut que y adhérer généralement quand on connaît la réalité, la colonialité du pouvoir, c'est une telle évidence que, que c'est un, c'est un concept extraordinaire pour faire avancer les choses, voyez. Mais que, il me semble qu'il y a tout un tas de penseurs derrière qui sont moins médiatisés, qui sont moins présents, qui sont peut-être moins habiles institutionnellement, et qui et qui n'ont pas, qui ne forment pas école, qui ne forment pas, qui ne sont pas aidés par Maduro, qui ne sont pas, vous voyez, et qui mériteraient d'être 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 promus en quelque sorte pour essayer aussi de mettre fin à cette espèce de de de, de coupure idéologique absurde qui est en train de 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 de, de devenir folle en France par exemple. Et qui,
0: honnêtement, n'a vraiment aucun sens, qui n'a aucun sens. Oui, non, bon, quand, quand vous dites ça, ça me fait penser, par exemple, au philosophe Santiago Castro Gómez. Santiago Castro Gómez, philosophe colombien, qu il est Fouconien, mais par exemple, lui, qui était tout au début de cette mouvance, il ne s'identifie plus aux, 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 aux mouvances coloniales. Il s'identifie plus. Parce que lui, pour lui, est une, il y a un sort de. Essentialisation du décolonial. Voilà, ils l'ont construit de cet essentialisme. Par exemple, et c'est la critique que fait Castro Gomez en disant eh, Bon, on peut être d'accord ou pas avec lui, mais bon, Castro Gomez dit quelque chose d'intéressant. Il dit C'est pas possible qu'au 16e siècle, tu surgi comme ça. Le racisme, le colonialisme a paru d'un jour au lendemain. Et justement, c'est pour cela qu'il, à partir de sa perspective fouconienne, il dit Il faut aller aux archives, il faut voir que c'est un processus qui va, qui se configure. Bien sûr, dans un moment donné, il marche, mais c'est construit petit à petit. Et, et le, le rapproche que, que Castro-Gomez fait à ce, à ce mouvement, c'est justement qu'il dit il faut aller aux archives. C'est intéressant qu'un philosophe, parce que normalement, on, 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 on attendra ce sort de... de, de, de des propos dans la bouche d'un historien. Mais dans ce cas-là, c'est un philosophe qui nous dit il faut aller aux archives, il faut voir comment s'est construit la question de la, du racisme, l'idée de race. Donc, oui, quand vous dites de ça, eh, oui, ça pourrait être Castro Gomez, malheureusement, il n'a pas beaucoup de choses traduites de lui en français. Il y a, quelques il y a aussi,
2: euh... en France, il y a Jean-Frédéric Chauve qui travaille dans ce sens-là qui ah. essaye de montrer comment, euh, et qui a un travail vraiment extrêmement intéressant, qui essaye de montrer comment se, se, se construit ce racisme au moment des théories de, 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 de la progression des sangrées, et se poursuit jusqu'à… Il bah, y, y a des travaux qui sont faits dans ce sens-là. Oui, Mais oui, qui c'est? Oui.
0: oui, pardon. Non, non, il y a un, second, y a un donc voilà je pense maintenant à Castro Gómez mais bon il y a il y a des autres auteurs que peut-être ils ne renonce pas au mouvement parce qu'on ne peut pas renoncer à la notion de colonialité du pouvoir comme vous dites tout à l'heure je crois que la notion de colonialité du pouvoir il faut la enrichir mais ça ne fait pas de la notion un sur de ah comme on dit en français mode for for c'est-à-dire comme ça en français un mot passe-partout je ne sais pas comment on dira ça voilà donc non il y a des gens qui justement prennent au sérieux prennent au sérieux les thèses de modernité mais sur les, les sol vous voyez en regardant les archives mais malheureusement peut-être peut-être parce que peut-être parce qu'ils sont très on pourrait dire très exigeants et avec une autre rigueur qu'ils ne se prépare pas à la polémique. C'est possible que c'est pour cela qu'ils ne sont pas traduits en France. C'est possible, c'est une explication. Peut-être, c'est que l'intérêt c'est plutôt lancer de l'huile dans le feu. Peut-être, on, on traduit des choses voilà, qui pourront faire polémique. Mais c'était, comme je disais tout à l'heure, par exemple, John Monsoon, à mon avis, que c'est un théologien qui prend au sérieux la notion de Talal-Assad et va la lire à partir de la théologie de la libération. On ne trouve rien sur, sur John Monsoon en français, rien de lui. Donc voilà, mais je pense que c'est également un sur voilà là. Voilà.
1: Est-ce qu'il y aurait d'autres questions Alors, Si jamais il n'y a pas d'autres questions, moi j'aurais deux questions pour toi, Louis. Alors la première, ce serait un peu sur, euh, si tu pourrais revenir sur euh, comment euh, le contenu de, de la théorie marxienne et de, de Marx en particulier permet euh, d'introduire en quelque sorte une critique, une critique théologique du capitalisme sur comment en fait les, les éléments qu'il y a déjà dans la théorie de Marx, comme tu l'as brièvement mentionné, en fait, sont repris par les théologiens de la libération pour faire une critique du capitalisme. Et ensuite, ma deuxième question serait un peu liée à la, la conversation précédente sur euh, comment euh, certains réseaux de chercheurs et de chercheuses que tu as également mentionné, comme Claxco ou, ou aussi euh, l'héritage de la Cépale aussi, comment euh, ces différents réseaux contribue aussi à, à forger une pensée latino-américaine qui permet euh, qui permet de, de, de se distinguer en quelque sorte de, de ce qui pourrait être fait dans d'autres sur d'autres continents et comment aussi cette, cette, cette fabrique institutionnelle a permis aussi de, de une diffusion plus euh, plus approfondie des études décoloniales ou pas nécessairement justement comment discuter un peu autour des institutions qui soutiennent ou pas ou qui proposent une alternative vis-à-vis -vis des, des études décoloniales
0: ah, ce sont deux questions que cette question mérite un séminaire, mais je vais essayer d'être très court. D'abord, c'est très intéressant, et merci pour cette question sur Marx, que j'aime beaucoup, c'est un de mes auteurs préférés, parce qu'on oublie des fois que Marx, il avait suivi deux années de théologie. Avant de devenir philosophe, il était, il était étudiant je crois que c'était à Bonn, sur l'étudiant de Bruno Bauer, d'un de, de frère Bauer, où oh, il a suivi deux années de théologie. Sauf so que les professeurs était chassé de l'université, donc Mars a dû changer de université et de filière. Et il est devenu philosophe, bon, il n'est pas devenu philosophe en sens académique, mais il a pu devenir théologien. Donc, eh, ça c'est intéressant, on oublie des fois ça, Mars avait suivi 12 années de théologie. Il connaissait très bien les prophètes Isaïe. Isaïe, on dit comme son français, Isaïe. Donc, eh, et en fait et c'est pour cela que le travail qu'a fait Dussel sur les métaphores théologiques de Mars sera très intéressant parce que, quand sera en français parce qu'il va nous montrer toutes les métaphores qu'utilise, qu'il va employer Marx, quand il va parler du capitalisme par exemple, du capital, il va parler du Moloch, du Baal, ne sais pas dans le capital, par exemple déjà il va parler que, la, que le capitalisme c'est la religion de la vie quotidienne et même lui, il va bon, les notions de fétiche. Ne pas, fétiso, que c'est une notion qui a proposé, ah, j'ai oublié cet anthropologue qui étudié en Afrique, mais bon, eh, de, Bruce, de Bruce, je crois, c'était un auteur que Mars avait lu. Il va reprendre la notion de fétise, de quelque chose qui s'était fait à la main pour la notion de fétichisme, le fétichisme de la marchandise. Donc, dans cette, « dans cette, dans Le capital », il va consacrer tout un, un chapitre où nous montrer le processus voilà, d'aliénation que va souffrir l'ouvrier, non? Il sera dépersonnalisé, et il va employer la notion du vampire, de chope-souris, pardon, de chope-souris. Il va dire que le capitaliste, c'est le chope-souris qui vit de, de sang, de sang du sang du du, du du vivant, de l'ouvrière, et pour Ducel, la notion du sang, la sangre du sang, c'est important parce qu'il ne faut pas oublier que, 12, eh, que, 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 que Mars venait d'une un, de un, de famille juive. Le, un des de, de ancres de Mars était même eh, ravant ra, ra, de la ville de Trèves. Un de ces, de ces, le, le, la question c'est que son père s'est dû convertir, mais, mais finalement Mars venait d'une famille d'origine juive Dussel va expliquer ça, la question dans le monde semite est importante avec la question du sang. Donc, cette notion du travail vivant, le travail vivant, le travail vivant, qui dans le capital va souffrir un sol de processus de substance ah, oublié, comme on dirait son français, mais bon, le plus important c'est que pour Mars, oui, dans le capital, le chope-souris, c'est-à-dire le capitalisme, va, eh, va vivre ou va se reproduire à partir d'une logique nécrophilique à, à, travers de la, à, à travers la vie du travailleur. Le travailleur, durant les processus de travail, voler sa vie, on, on, on convertit l'obrière, eh, c'est-à-dire, on fait des faux équivalents, il dit, eh, les salariés, qui reçoit l'obrière, c'est un, un faux équivalent. Parce que comment est-ce qu'on peut payer la vie Combien ça coûte la vie de quelqu'un La vie ne peut pas avoir de prix. Donc, dans le capital, quand on échange une partie de notre temps, de notre vie, pour des monnaies qui vont, si vous voulez, faire le faux équivalent entre celui qui est propriétés de moyens de production et nous qui devons vendre notre force de travail, il a déjà tout un processus de fétichisation et que dit Mars, nous, nous, nous devions des choses, nous convertissons en choses, on devient des choses pour être changé, voilà. Et les, les, les marchandises qui sont faites par nous, pour les gens, pour les, pour, pour les communautés, deviennent des choses isolées, des choses qu'on peut amener au marché, ne sais pas, dont deviennent devient des personnes, de personnification Et bon, il y a beaucoup de, par exemple, des. De, des idées qui développe Marx dans le capital, il va dire que le capitaliste adore euh, ou fait une sorte d'idolâtrie pour l'argent, ça qui l'intéresse, c'est l'accumulation du profit ou l'accumulation de plus-value. Donc, oui, je trouve que Marx peut nous, beaucoup nous aider à, à, à comprendre la, la religion euh, du capitalisme, le capitalisme comme, comme religion. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard que, comme on dit en français, son yerno. Son beau-fils? Non, non, ce n'est pas beau-fils, son yerno. Comment dira son français, son Bon, mm -hmm. les gars qui s'est marié avec sa fille, eh, mm -hmm. Laura, Laura Marx, le, les gars qui s'est marié avec sa, sa fille, c'était Paul Lafargue. Et Paul Lafargue, on connaît de lui seulement son fameux ouvrage, Le droit à la paresse. Mais on oublie qu'il avait publié aussi un brochure qui s'appelle le, le La religion du capital. C'est un petit ouvrage eh, en français, où justement, il va pour la farge, voilà, la farge, il a mobilisé, et justement, il nous montre comment, c'est une sorte de parodie, voilà, voilà, très très, je vous recommande, où justement, pour la farge, va reprendre beaucoup des idées de Marx pour nous montrer comment dans les capitales, c'est une sorte de, de religion. Les théories de la libération vont eh, mobiliser cette métaphore, mais pas à partir de Marx, ils vont le faire à partir de Walter Benjamin a partir de Walter Benjamin, ¿no? Bueno, voilà. bien sûr que un poco empleo a Mars por hacerse crítico del capitalismo como idolatría. hila hay otra cosa importante, por el momento de, de colonial y a de ya le recone sé que nos interesa de Marx porque hay de, como dice Miñolo, que Mars es bla. bueno, para hacer atención a Miñolo. Les dernier Mars qui nous intéresse, c'est le Mars qui avait des échanges avec les populistes, le Mars qui avait, qui s'avait mis à même apprendre les Russes pour avoir un, un échange avec. Veras Azulich, vous vous rappelez, le populisme russe, Danielson, Veras Azulich, le pose la question à Marx est-ce que nous, les Russes, nous sommes une communauté rurale Nous devons passer par l'industrialisation capitaliste pour arriver au socialisme Et Marx répondait non, pas tout à fait. Et il reconnaissait l'importance du Mir, de la, comme on un en français, la commune russe, la propriété communale russe, le Mir, je ne sais pas. Et donc, on regarde à la fin de sa vie. Et il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur ça. Kevin Anderson, je crois, il a écrit sur Mars, aux antipodes, justement Mars pour nous servir, pour comprendre eh, l'importance du mouvement Paysan, du mouvement, eh, si vous voulez, eh, du tiers-monde, l'importance d'une de, de, de Mars voilà, eh, non eurocentrique, d'un Mars qui même va s'attaquer au productivisme. Donc, voilà, voilà. Je pense que ça, c'est une Mars importante. Eh, que, que bien sûr qu'il faut, faut réhabiliter que je crois que peut beaucoup nous céder pour critiquer la crise ambientale. Bon, il y a des gens qui trouvent déjà avec Mars des prémices écosocialistes, eh, avec sa notion de métabolisme eh, social Bon, voilà, non je, je pense que Mars, il a beaucoup de choses à nous dire eh, dans cet siècle. Et, et par rapport à la question que tu, que tu disais sur la Circulation de savoir. Je pense, oui, c'est important. Il faut reconnaître justement qu'en fait, la, la pensée en général, je pense déjà à eh, cet haïtien Edouard Glissant qui parlait d'un sort de métissage de la pensée. La, la, finalement, la pensée, voilà, c'est une, une circulation. On ne peut pas comprendre, par exemple, la théologie de la libération sans faire référence à l'expérience des prêts ouvriers en France à l'expérience des années 30, 40 en France, même en Belgique. On ne peut pas comprendre la pédagogie de l'opprimé sans faire référence au père Cardian, qui avait créé la joque ici en Belgique et qui a créé la fameuse, la, 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 la fameuse notion de voir juger agir. Voir juger agir, qui était employé par la pédagogie de l'opprimé de Freire, était développée ici en Belgique dans les années 30. Donc, il y a bien sûr cette circulation de penser, ne sais pas. Dans le cas, eh, comme je disais tout à l'heure, eh, bon, pensons à Mariategui. Mariategui, quand il a vécu entre Italie, il a découvert ici eh, la, pensée, la pensée de George Sorel, eh, même il avait lu les ordres de Gramsci, ou je disais tout à l'heure de Marxiste en Haïti, eh, Jacques Ruman a vécu au Mexique, eh, Stéphane Alexis ou René de Pestre a vécu à Cuba. Donc, oui, je pense qu'on peut trouver... Oui, voilà, la circulation de pensées est toujours importante. C'est pour cela que je disais qu'il il me semble que des fois, la généalogie du mouvement au réseau modernité, colonialité, décolonialité, de invisibilise des autres formes de pensées comme, comme les féministes chicano comme la théologie de la libération, comme la théorie de la dépendance et des autres formes de marxistes, les marxistes caribènes. Des fois, maintenant, on cite beaucoup et James, Cyril James, lui qui avait écrit Les Jacobins le Jacobin noir, c'est une autre interprétation de la révolution haïtienne. Ou même, les indépendances en Amérique latine. On ne peut pas comprendre le, la, la lutte de Simon Bolivar sans reconnaître le soutien qu'il a fait le président Alexander piéton Donc, oui, je pense que justement, il faut toujours reconnaître ce eh, cimarronage, je ne sais pas comment dire ça son français, cimarronage, brassage, voilà, entre, entre formes de, de pensée, sans oublier, comme disait Sylvie Tosik tout à l'heure, sans oublier le contexte, sans oublier que toutes ces productions de connaissances étaient, si, tu, si vous voulez, situées, comme disait maintenant le féminisme, toute, toute connaissance est également située, et on ne peut pas se passer, voilà, tout contexte.
1: Merci beaucoup. Euh, C'était vraiment très complet, donc, donc percé. Euh, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions
0: Ah, oui. Quelqu'un a écrit sur le monde de ça, Chávez. Oui, oui, un autre aspect, je trouve aussi important, que je n'ai pas développé chez la théologie de la libération, c'est l'importance de la religion populaire. C'est-à-dire, eh, normalement, eh, certains lettres, ne sais pas, certains militants lettres, eh, avaient oblitéré ou regardé avec méfiance toute cette question de la religiosité populaire, mais bon, finalement, le, le milieu rural, le, le monde paysan, est aussi fait par des mythes, par des, de, de, voilà, la, la culture populaire, parce que tout à l'heure disait César Chávez, oui, César Chávez, c'était un migrant mexicain, qui était très, très important dans les, dans les mobilisations de Sané années 60, qui, qui sortait dans la rue avec le portrait de, de la Virgen de Guadalupe, No sé. Sergio Ruchinsky en la historia de francés ha mucho sobre su cuestión de sicón porque que sepa la misma cosa de rehabilitar la Virgen de Guadalupe la Virgen de Guadalupe la Virgen Brun, Brunet que, que, que rehabilité la, la Virgen de los Remedios. De ya unos de sabones que en la época de la independencia latinoamericana, por ejemplo, le Realiste, es decir, el Armé de español, Colón, sortea con la Virgen de los Milagros, y Fas A.O., el Armé de Nacionalista o el Armé de Colón para por ejemplo, México, con Miguel Hidalgo o Morelos y Pavón, prenait le drapeau de, de la virge de la virgen de, de Guadalupe. On sait eh, que nous savons maintenant que, par exemple, la Virgen de Guadalupe faisait référence à un virge précolombien du monastère, que c'était Tonatzin, la virge Tonatzin, notre petit-mère. Donc, oui, donc cet imaginaire eh, religieux, je pense que les théologiens de la libération l'ont repris, l'ont pris au sérieux. Et on pouvait repérer bon, également dans tous les que se el román de Jorge Amado, o Brasil, la cuestión de la religión, y eso sí, un otra shows que yo creo, que se te invisibilice en movimiento modernité todos set movimientos de literatura, o Brasil, dans les années avec Oswald Andrade, y el manifiesto Antropo antropofágico, el román de Jorge Amado, o eh, mesmo Perú, con... Ah, et, et ça a beaucoup influencé à Quijano, j'ai oublié. Et Marie Arguedas, par exemple, la, 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 la production eh, littéraire d'Arguedas. <coughs> bon, voilà, ce sont des choses que je trouve aussi qui sont échappées.
1: Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions N'hésitez pas également à, à intervenir par, par écrit comme
0: cela ah, vient ah, d'être fait. Oui, bon. Sí. Gina Sesto nous dit que Obama a réutilisé le slogan "You Can Win" de César Chávez. Oui, bon, eh, oui, bon, on peut pas eh, tous, les, tous les, élites, voilà, vont reprendre certaines figures. C'est pour cela que ces, ces, ces figures sont toujours. Eh, Daniel Ben Daniel Benzaïd, le philosophe militant et fondateur de la Ligue communiste révolutionnaire, a dédié un ouvrage à eh, Jean D'Arc, ne sait pas. À, à Juana de Arco, Jean de Arc, j'ai oublié le titre du livre, en disant on ne peut pas laisser Jean de Arc au monde de la droite, de la, on ne peut pas laisser Jean de Arc à Marie Le Pen et aux, et aux fascistes, Et Daniel Ben a consacré un ouvrage à Jean de Arc. Non? Oui, voilà, je trouve que c'est aussi une sorte, toute cette iconographie, toute cette mémoire, finalement, la mémoire, c'est un espace de bataille. La mémoire, finalement, c'est une bataille. Non?
1: Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions Alors, Sinon, j'aimerais te, te, te demander, euh, Louis, un peu sur, euh, la, la, dans, dans la théologie de la libération, en quelque sorte, quelle serait la part du, du syncrétisme euh, de, de, enfin, hérité par, par le, le catholicisme en Amérique latine Et tu, tu as mentionné la, la Vierge de, de Guadalupe, un peu en quelque sorte, comment, comment euh, finalement les conditions euh, sociales et économique de l'Amérique latine ont pu donner lieu à la théologie de la libération, mais également les conditions, en quelque sorte, d'héritage religieux et ce, ce sacrétisme qui a, qui a eu lieu au cours, de, au cours de la colonisation, et comment ce, ce sacrétisme a pu, a pu nourrir ou, ou pas la théologie de la libération. Alors Je ne sais pas s'il y a des, des éléments dessus ou si c'est si une question un peu, un peu à côté.
0: Bon, bon, il faut se rappeler que euh, je crois que c'est Enrique Dussel qui a consacré un article au baroque. Ils disent le baroque comme un sort de géopolitique déjà de dans le système monde. Parce que s'il si y a quelque chose qui s'était créé justement à partir de la conquista, eh, c'était le baroque. Et c'est Bolívar Echeverria qui a développé la notion de baroque, pas seulement comme un sort de courant eh, artistique, mais comme une vision du monde. Eh, eh, Bolívar Echeverria trouve quatre étés de la modernité. Les étés réalistes, les romantique eh, romantiques, et les réaliste, romantique, classique et baroque. Et qu'est-ce que nous dit Bolivar Echeverria eh, Le baroque, c'est aussi une vision du monde. Eh, S'il y a quelque chose d'intéressant, on peut trouver l'heure, l'heure arrachée au XVIe e siècle, mais on peut le trouver pas seulement eh, dans les baroques mexicains, mais aussi dans les baroques de Mineiro, par exemple, au Brésil, en Minas Gerais, tous ce baroques avec jardins et tous ces gens-là. Bon, c'est les baroques. Bon. Les baroques, que c'est quoi les baroques bon. Finalement, les baroques, c'est une sorte de... Eh, eh, juxtaposition, mais également de... de voilà, de, eh, yeah, ça, ça m'échappe mon vocabulaire en français. Bon, les, vous connaissez, ne sais pas, les, les baroques sont beaucoup de clair, clair obscur, de beaucoup de décoration. Donc voilà, qu'est-ce que dit Bolívar Echeverria Bolívar Echeverria eh, eh, employait plus l'idée que dans les baroques, c'est un peu la fête c'est la idée de réhabiliter un peu les valeurs d'usage sur les valeurs d'échange. Il disait, est bon, est-ce que peut-être les Européens ne comprennent pas, il y a quelque chose en, en Amérique latine qui s'appelle « los 15 años »,« los 15 años ». Bon, je sais que c'est quelque chose de machiste, de patriarcal, ne sais pas, oui, 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 on peut entrer dans ce débat, mais, mais, mais par exemple, lui mobilisait la, la idée de « los 15 años », les 15 années de un fille. Et, et beaucoup de, disait Bolívar Echeverria, Beaucoup de gens ne comprennent pas comment c'est -ce possible que toutes les familles, les, familles, les familles pauvres puissent penser dans une journée, dans une journée, tout l'argent pendant toute l'année pour une fête comme ça, où la fille il est habillée comme un français. Ou ça. Il disait, ça c'est, si vous voulez, une expression du l'éthos baroque, c'est-à-dire la fête en communauté et essayer de vivre. Dans un monde invivable, le baroque nous fait essayer de vivre un peu dans ce monde que c'est invivable. Un peu, bon, j'ai caricature, mais Bolivar Echeverria a mobilisé beaucoup de ces exemples. Il mobilisait aussi la cuisine mexicaine. Donc, voilà, ça sera, si vous voulez, une attitude baroque. On ne peut pas comprendre ça, disait Bolivar, en Allemagne. Rappelez-vous que lui, il a vécu en Allemagne beaucoup de années. Il disait en Allemagne, et on ne peut pas voilà, comprendre ça des gens qui vont dépenser tout. Se, se economiza en un fait, en la comité, se hace bueno, Y dice: ¿Por qué? Porque pues la base de un éter realista. ¿Qué es no el plus moderno? Él dice: Pasa, y ne sallie de quién es plus moderno o más moderno. de diferentes formas de expresión de la modernité capitalista. Esa ça, eh, la noción de Bolívar. Bueno, y jefe, referencia a Bolívar, justamente. Pourquoi Bolívar Echeverria était un des premiers en aussi en regarder les projets des Jésuites, ne ce pas? De la réduction Jésuite, où il va construire toute sa notion de un, un sort de sociologie matérialiste de la culture. Et Enrique Dussel va dire la même chose. On ne peut pas comprendre le, 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 le christianisme, l'évangélisation eh, en Amérique latine dans la Nouvelle-Espagne sans faire référence à ce sort de, voilà, de métissage. De, bon. On, pourra même, on pourrait même parler maintenant de un sort de... Il y a beaucoup de travail même chez les historiens. On nous dit que, par exemple, a oh, Puebla, pensons dans un catedral, dans un église à Puebla, uh, dans ma ville. Uh, uh, au Mexique, une ces églises la plus baroque c'est la église de Tonancintla, que vient la Virge de Guadalupe. C'est une église baroque. Et qu'est-ce que nous disent? Qu'est-ce que on peut découvrir maintenant avec le travail des historiens, des arqueologues? Que derrière la divinité eh, catholique de riel, y la ve de divinidad eh, aztec, Donc, si vous voulez, eh, le, 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 c'était un sort de Haydn speech que moviliza el eh, discurso caché, de dominé, no que, que a beaucoup trabajé l'anthropologue nord américain yo oblie su nombre. Pero bueno, les le, le, le dominar, no son pas toujours dominés, toujours. Se un poco dice, o sí, Babá, ¿no? baba moviliza esa noción de, bueno, on cash on essaye de vivir avec la dominación, pero la dominación es toujours total. Donc, les domine essaye de subvertir, ¿no? bon ¿No? le baroque, o sea, de desexpresión, pues, voilà, nos montré que el catolicismo en América Latina, voilà bueno, es barroque y, bueno, esa desexpresión, pasa el mundo en la vida cotidiana, en la política, bueno, 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 bueno. ¿No? Je pense que ça, les rencontres entre, voilà, entre les Espagnols, ou bon, les hispanolusitans, pour ne pas faire des anachronismes, avec les cultures précolombines, à dû faire que les gens ont voilà, dû créer un mestissage, mais en même temps, sans oublier, je ne dis pas que c'était le dorado, ne sais pas, ils ont créé des nouvelles forts d'apartheid. Le, la la peinture de caste, nous monde voilà, c'est pour cela que Quijano part de colonialité de pouvoir. Bien sûr qu'il a, qu a, qu a, qu a créé de nouvelles formes de racisme également, il a eu de nouvelles formes de, 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 de métissage. Je sais que la notion de métissage, ça peut faire un peu de bruit, parce qu'il y a des gens, des gens comme Sylvia Rivera Costican qui, justement, qui montrent que la notion de métissage, c'était une notion créée par des élites créoles, n'est-ce pas? Et il a, il a beaucoup eh, critiqué ces notions. Bon, bon, voilà. Mais. mais tout simplement pour voilà, dire qu'il n'y a pas de débat clos. Il y a toujours des perspectives qui pourraient être nuancées. C'est pour cela que j'ai toujours essayé de montrer qu'avec les, les, les notions, il faut toujours, voilà, pas tous les auteurs sont toujours d'accord avec l'emploi le, ou la potentialité que peut avoir une notion. Pour Bolívar Echeverria, la notion de modernité sans capitaliste peut être importante. Tout cela, va dire c'est ce n'est pas vrai. La modernité ne peut pas aller de pair avec le capital. Le mestizage, Bolivar Echeverria disait, le mestizage, ça pouvait nous aider à l'émancipation du capital. Rivera Cusicanqui qui va dire, ce n'est pas vrai. Le mestizaje c'est un constructeur idéologique de élites pour blanchir ou pour éliminer les communautés indigènes. Vous voyez Ce n'est pas, pas trancher, ce sort de débat. Merci beaucoup encore pour cette
1: réponse. Alors, est-ce qu'il y, y a des questions à présent alors, s'il n'y a pas de questions, ben je, je vais encore te poser une question. <rire> euh, J'aimerais un peu, un peu que tu reviennes, tu, tu l'as mentionné aussi assez rapidement, sur, euh, sur cette appropriation qui a été faite en quelque sorte par certains régimes euh, qualifiés de progressistes, comme en Bolivie, au Venezuela, du, de la notion de décoloniale. Là, surtout en Bolivie, c'était inscrit dans la constitution. Il y a eu tout un projet qui a été fait. L'idée était que même l'État allait mettre en œuvre une politique décoloniale au niveau national, au niveau international, que toutes les institutions devaient être traversées par, par ce processus et que, et que cela a finalement aussi divisé les, les auteurs et autrices décoloniaux d'une certaine manière. Donc, j'aimerais un peu avoir ton avis sur, sur quelles leçons tirer, en quelque sorte, maintenant qu'on parle de, de fermeture de cette période progressiste, euh, avec, euh, avec le coup d'État bolivien, mais aussi, aussi la fin de, de plusieurs régimes euh, progressistes Comment, en quelque sorte, on pourrait tirer les leçons un peu de ce, cette période au cours de laquelle plusieurs régimes politiques ont fait usage d'un discours académique, pour essayer de se légitimer également et comment est-ce que cela a pu à la fois contribuer et nuire à, à ce, ce discours, ce discours académique.
0: Bon, eh, là, il faut, il avancer avec beaucoup de des soin, parce que c'est une réponse qui devra prendre une position politique, parce que finalement, la question c'est sur les processus politiques. Je vais essayer de répondre d'une façon non idéologique, mais en avoir dans l'esprit que c'est compliqué, parce que finalement, la réponse devra être politique. Tout d'abord, il faut dire que même si l'Amérique latine en général et les Caribes eh, partagent eh, un capitalisme dépendant, un racisme, une marginalisation dans le système mondial, bon, il y a certaines caractéristiques ou certaines traites qui font de l'Amérique latine ou des Caraïbes un espace, euh, si vous voulez, homogène. Il faut dire que chaque pays a sa, leur propre euh, spécificité. Et, 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 et ça, 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 ça vous c'est-à-dire aussi pour la gauche quand on parle du gouvernement progressiste on peut pas mettre à mon avis eh, tous les soifs dans le même panier c'est-à-dire à mon avis même si le gouvernement Lula eh, Dilma Roussef euh, au Brésil c'était si voulez, social démocrate de gauche tout ça à mon avis on peut pas les comparer on peut pas les mettre au même niveau que les processus de la révolution bolivarienne en Venezuela donc, ou, ou, ou même en Équateur. Donc, à mon avis, il faut avoir dans l'esprit que chaque pays a leur propre eh, configuration, leur propre élite. Quand on dit la gauche, à mon avis, eh, il faut les voir avec géométrie variable. C'est-à-dire, eh, il ça a été beaucoup de, de déjà critiqué, analysé, c'est-à-dire, à mon avis, dans les cas brésiliens, dans le, brésilien, dans le brésilien, ils n'ont pas voulu rompre avec l'agro-business. Ce que, ce, que, ce que le PT a fait, bien sûr, oui, il a redistribué un peu, comme je disais, les revenus, la bourse famille, les allocations, mais ça fait que même dans les premières années, dans les premières années Fray Betto s'est rendu compte et il, a, il a démissionné, il a, il, a, il a gardé sa distance vis-à-vis -vis du PT, même s'il continue à soutenir Lula. Une des premières personnes qui a soutenu Porque libre, eh, pour le, le, que Lula soit libéré, quand il était eh, fait prisonnier il y a quelques années, une des premières personnes qui, qui, qui s'est mobilisé, c'est Fray Beto, vous voyez. Donc, eh, donc à mon avis, le cas brésilien, le cas écuatorien, chaque, chaque, chaque pays a leur propre eh, configuration. Donc, passons à la question du bon vivre, parce que, bon, pas de colonial, arriver, bon vivre. Le bon vivre aussi, c'était une notion eh, intéressante, construite à partir du mouvement populaire en Équateur, à partir de la fameuse constitution de Montecristi, tous les mouvements populaires qu'on refait une nouvelle constitution. Ay, par exemple. Le voies bon vivir. Qu'est-ce qui se passe avec le bon vivir Le bon vivir, c'était important. Ça, ça, L'Équateur, avant la Bolivie, c'est un des premiers pays qui a reconnu les droits eh, de la nature, et qui l'ont mis, même dans la Constitution. Qu'est-ce qui s'est passé en Équateur? Bon, des gens comme euh, euh, Ah, j'ai oublié son nom. Eh, celui qui eh, Ah, qui était le ministre des mines de, mine de, de Corée à eh, la non oui, Alberto oui, Acosta, très bien, merci. Oui, Alberto Acosta, par exemple. Alberto Acosta eh, a dit que ce qu'avait fait le gouvernement de Correa, c'est tout simplement de capitaliser ou de, oui, de, de mobiliser la notion pour construire l'extractivisme. Rappelez-vous, du TIBNIS, voilà tous ces projets. Donc, déjà, il avait ce sort de, 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 de distance entre Alberto Acosta et certains mouvements de la CONAI, dans le cas. Équatorienne. Après, il y a eu ce, ce, ce problème. Pardon, le type nice était en Bolivie. En Équateur, il avait un autre projet, mais pareil. C'était en Bolivie également où euh, des gens comme euh, Felipe Quispe, par exemple. Felipe Quispe, qui venait de mouvement populaire, comme, comme, comme Evo Morales, déjà dans le premier gouvernement de Evo Morales, le tétrocritique ou gouvernement de Morales, Quispe et des autres gens là. Je pense, pas, on a mentionné Silvia Rivera Cusicanqui, mais il avait aussi eh, un autre personnage, eh, Alcocer Ah, j'ai oublié son, son nom. Mais bon, eh, on dit ça en fait, le le vont vivir, bon vivir. Était un sort d'objet en dispute. Non? Le gouvernement progressiste le mobilisait pour continuer le projet, mais, le moment, mais en même temps, il avait une, sorte, une forte criminalisation du mouvement populaire, Bolivie et, et Équateur. Je trouve que dans les cas vénézoliennes un peu différent. À mon avis, la révolution bolivarienne avec Hugo Chávez, je dis Hugo Chávez, avec le gouvernement de Chávez, de de il faut dire que c'était le premier gouvernement qui a possibilité, l'arrivée de Chávez a possibilité, tous les virages à gauche, si vous voulez, en Amérique latine. Je trouve qu'il a essayé vraiment de, de rompre, a el modelo a partir de las misiones, ¿no? Las misiones a Cuba, las misión de educación a Monaví le pro... bon, finalmente Venezuela no le la misma infraestructura que le Brasil No même... eh, le la se a en el cada de Venezuela y la de se se como intención de Bremon hacer un ruptur M y lonfe danle cad que un país como le Venezuela les faire à mon avis, les Venezuela n'avait pas les mêmes ressources qu'à le brésil, vous voyez donc c'est pour cela. Oui, maintenant, ça est-ce que ça peut avoir des impacts? Oui, il a eu des impacts. Par exemple, Edgardo Lander, bon, il est vénézuélien, Edgardo Lander, et je trouve que c'est que plus que les brefs marxistes, plus que les marxistes, ou la, que la question de la religion, les, la cause de cette distance de cette eh, branle-monde ou cette eh, rupture. Au centre de la modernité colonialité, était la révolution bolivienne. Comment on se positionner face au, au gouvernement progressiste. Mais surtout, d'abord, la révolution bolivarienne en Venezuela, puis la Bolivie et maintenant l'Équateur. Donc voilà, je trouve que ça a été une sorte de, on dit comme ça en français, pomme de la discorde, manzana de la discordia », La pomme de la discorde, à mon avis, c'était, voilà. Qui avait raison, qui n'avait pas raison, bon. Ah, je, je, je ne sais pas. Je, 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 je crois que toujours, il faut toujours eh, être du de côté des mouvements sociaux. C'est-à-dire, moi, voilà.
1: Euh, bah, merci beaucoup. Alors, s'il n'y si a pas d'autres questions pour les cinq minutes restantes, je pense que ce sera notre conclusion euh, pour cette séance, rester du côté des mouvements sociaux. Donc, on, on essaiera de, de, de l'être. Euh, donc, c'est la dernière possibilité pour une question. Si personne ne se prononce... Alors, oui.
4: Pas une question. Alors c'est Gina Sesto qui parle. n'est oui, pas une question, mais plus une remarque pour vous remercier pour toutes ces informations, parce que moi qui suis plutôt, on va dire, spécialisée dans le monde caribéen anglophone, ça m'apprend vraiment beaucoup de choses, toutes ces informations qui ont été dites, et ça montre également le parallélisme pardon, entre les mouvements décoloniaux, que ce soit dans le monde anglo-saxon ou hispanophone. On voit vraiment bah, en fait, que tout est lié, quoi. que euh, les mêmes euh, réactions euh, sont, sont observables.
1: Alors, Louis, est-ce que tu, tu veux réagir ou, euh... Je,
0: je, 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 je félicite à Gina qui fait ce travail sur le Caribe anglophone parce que je trouve justement qu'il y a une invisibilisation aussi du Caribe et je trouve que les Caribe jouent un rôle important pas seulement dans l'histoire de la résistance en Amérique latine mais aussi dans la production de connaissances bon, On oublie que par exemple eh, le, le, le moment où Montesinos et Bartolomé de las Casas ont pris conscience de, de l'esclavage, de, voilà, de comment le christianisme était perverti, était au, au Caribe, et, et toute l'importance tout du monde, euh, monde caribéen euh, au sens de, voilà, de la production intellectuelle. J'ai cité tout à l'heure Cyril, Cyril James, qui était de la Trinitaire, non? De la Trinité, si Trinitaire, eh, bon, et on peut parler du Marxiste eh, anglophone, c'est lui qui est l'historien qui a rédigé l'ouvrage Comment l'Europe a développé l'Afrique, la, vous vous rappelez, c'était aussi un Caribbean, eh, Stuart Hall, Stuart Hall, on oublie qu'il venait no? de, 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 de Cultural Studies, qui venait de, de la Trinité également. Donc, et bon, ça, dans les camps anglophones, dans les camps francophones, bon, on connaît, oui, bien sûr, parce qu'on peut pas, c'est incontournable, et nécessaire ou Franz Fanon sont des incontournables, mais aussi, eh, comme je disais tout à l'heure, les Marxistes caribéens euh, on, on oublie cette figure de Jacques Rouman, qui que, que je, que je est eh, comparable au même niveau que mariatte ou qu'Antonio Grancho, ou, ou que Walter Benjamin. On est à Cuba, même à Cuba, José Martí, José Martí, tous tu, tu les... Voilà, oui. je, je, bon, félicitations. Et, voilà, je crois qu'il faut, mm -hmm. il faut voilà, vraiment revaloriser, mettre, eh, mettre en lumière l'apport du monde caribe en général. Puis surtout, euh, non seulement
4: tout ce qui est euh, bah, sur les cultural studies de Stuart Hall, mais aussi euh, les romanciers, les romanciers engagés comme euh, on a Sam en euh, George Lemming. Jamaica, Kincaid, tous ces auteurs qui, bah justement, qui dénoncent par, euh, par la littérature le, le colonialisme. Et, et c'est vrai que le roman euh, caribéen a permis euh, d'ouvrir la voie, en fait, la voie à ces peuples-là. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est très intéressant de voir, euh, on va dire, les, la transversalité, en fait, transversalité de, des mouvements de, des coloniaux.
0: Tout à fait, tout à fait d'accord avec vous.
1: Alors, euh, donc je, je me permets de conclure. Euh, donc, Merci beaucoup à, à toutes et tous. Merci beaucoup, euh, Louise, pour, pour toutes ces réponses et, et cette présentation de, de grande qualité et, et très complète aussi, également. Merci beaucoup. Euh, alors, je me permets de faire une, une brève annonce euh, qui, est, qui, est, qui sera encore en construction, mais on a une journée d'études qui est prévue le, le 3 juin prochain. Donc, on ne on sait pas encore si elle sera en présentiel ou en distanciel. Mais elle sera euh, l'intitulé de la journée d'étude est autour de la médiatisation des approches postcoloniales et elle sera euh, divisée en quatre tables rondes et portera notamment sur euh, la réception des approches postcoloniales dans l'espace médiatique français, académique et également euh, les, les les débats qui peuvent avoir autour des, des statistiques ethniques ou des catégories ethniques et également de la place de la mémoire dans dans, dans l'espace public. Donc, euh, le programme sera bientôt dévoilé, mais on, on vous invite toutes et tous chaleureusement à, à participer à cette journée d'études. Et encore une fois, merci, merci beaucoup Louise pour, 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 ce, pour cette séance et euh, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée.